0: อีกครั้งหนึ่งที่การทําหนังเรื่องหนึ่งจะเผยความจริงบางอย่างของโศกนาฏกรรมออกมา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังพอดแคสต์จากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมครับแล้วก็ฟลุ๊กครับกับเรื่องจริงสุดเข้มข้นจนถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์วันนี้คุณฟลุ๊กนาเรื่องราวรูปแบบใดมานำเสนอกับคุณผู้ฟังที่น่ารักของเราครับ
0: เป็นอีกตอนที่ผมคิดว่าเรื่องราวน่าจะเข้มข้นเหมือนกันเนาะผมเคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนทำหนังที่ใช้หนังเนี่ยเพื่อค้นหาความจริงบางอย่างทั้งลูกที่พยายามหาความจริงว่าพ่อได้ก่อคดีขึ้นหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่าคนทำหนังที่พยายามค้นหาความจริงว่ามหาเศรษฐีคนหนึ่งเคยทาผิดจริงไหมในอดีตก็ล้วนแต่เป็นตอนที่ผู้ฟังก็ชื่นชอบเนะก็นี่เป็นอีกตอนหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวเหมือนกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําหนังเรื่องหนึ่งเพื่อค้นหาความจริงแต่เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมว่ามันมีมุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว
1: โอ้โหผมฟังคุนเกินแค่นี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะรู้สึกเหมือนกันคืออยากจะเข้าสู่จัก,กรวาลน,นี้แล้วครับแหมเพราะว่าสองตอนที่คุณเล่ามานี่เป็นสองตอนที่ยอดวิวผลตอบร,รับค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวด้วยนะครับเอาล่ะมีระดับความรุนแรงต้องเตือนกันไว้ก่อนไ
0: หมเออเรื่องนี้มีความรุนแรงประมาณหนึ่งนะแต่ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้มันน่ากลัวมากผมให้ไว้ที่ประมาณสามแล้วกันเผื่อเือไว้ด้วยนะ
1: ดีเลยครับเอาล่ะถ้างั้นมาลุยกันเลยดีกว่า
0: ก็จะพาต้อมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับไปที่เมืองลาซาลรัฐอิลินอย์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่เป็นเมืองเล็กๆที่สงบสุขผู้คนมักจะเดินทางมาที่เมืองนี้เนี่ยเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเหตุผลสำคัญเลยก็คือที่เมืองลาซาวเนี่ยมีอุทยานแห่งรัฐที่ร่มรื่นแล้วก็ทัศนียภาพค่อนข้างแปลกตานะเพราะเป็นลักษณะเหมือนกองหินเป็นหุบเขาที่มีลวดลายแปลกตานึกถึงอารมณ์ประมาณถ้ำนาคาของไทยก็ได้แต่ที่อุทยานแห่งชาติที่ชื่อว่าราล็อกทีลาซารเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหุบเขาที่มีน้าตกแล้วก็มีถ้ำมีเก่งสามารถเดินเที่ยวชมธรรมชาติแมกไม้ต่างๆได้เหตุผลที่ชาวเมืองเรียกอุทยานแห่งชาตินี้ว่าสตราฟล็อกเนี่ยหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือแบบภูเขาอดตายภูเขาผู้ที่อดตายอะไรประมาณนี้ทั้งๆที่ว่าธรรมชาติมันอุดมสมบูรณ์มากต้นไม้ขึ้นกันเขียวชอุ่มเลยแต่ชื่อของสถานที่มันขัดแย้งกันเองมันก็มาด้วยเรื่องของตำนานในอดีตที่นานมาก่อนที่จะมีชุมชนคนผิวขาวมาตั้งหลักกระเเงเชื่อกันว่ามีชนเผ่าพื้นเมืองสองเผ่าเคยสู้รบแย่งชิงดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้กันเผ่าหนึ่งเนี่ยเสียทีถูกไล่ต้อนขึ้นไปบนยอดเขาที่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็ถูกอีกเผ่าหนึ่งเนี่ยล้อมเอาไว้ที่ตีนเขาไม่สามารถหนีออกจากวงล้อมนี้ได้ใครที่แบบทนไม่ไหวอยู่ข้างบนทนไม่ไหวพยายามหนีตายลงมาด้านล่างก็จะถูกอีกเผ่าเนี่ยชิงฆ่าดังนั้นแล้วพวกชนเผ่าที่ติดอยู่ในวงล้อมแล้วก็ติดอยู่บนยอดเขาเนี่ยก็เลยค่อยๆอ,อ,อดตายลงในที่สุดเพราะไม่มีอาหารมันก็เลยกลายเป็นตำนานที่เรียกสถานที่นี้ว่าสตราฟล็อกหรือภูเขาผู้อดตายมันก็ดูเป็นชื่อที่มีสเสน่ห์นะสำหรับคนที่แบบหลงไหลใคร,ร่รู้เกี่ยวกับเรื่องตำนานต่างๆเพราะว่าธรรมชาติสวยงามแต่กลับมีชื่อที่มันดูน่ากลัวแล้วก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจในปี2005ชายวัย46ปีคนหนึ่งชื่อว่าคุณเดวิดแรคคูเรียเขาเป็นลูกชายของอดีตผู้ช่วยอายการของรัฐที่ชื่อว่าแอนโทนีแรคคูเรียเขาก็เติบโตมากับเมืองแห่งนี้นี่แหละมาเกือบตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วก็เติบโตมากับชื่อเสียงของผู้เป็นพ่ออย่างคุณแอนโทนีชาวเมืองราซาลครึ่งหนึ่งยกย่องให้แอนโทนีเนี่ยเป็นฮีโร่ของเมืองถึงขนาดที่แบบมีชื่อของคุณแอนโทนีเนี่ยติดประดับสะดุดีให้อยู่ตามม้านั่งในส่วนสาธารณะของเมืองเลยทีเดียวเดวิดในฐานะที่เป็นลูกชายเนาะก็ได้รับความเอ็นดูจากชาวเมืองที่ชื่นชมคุณพ่อไปด้วยแต่ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งชาวเมืองอีกครึ่งเมืองก็กลั่นแกล้งด่าทอผ่านตัวเดวิดบ้างเหมือนกันหรือบางทีก็แกล้งนวลแกล้น่งเดวิดเพียงเพราะว่าเขาเป็นลูกของแอนโทนีเหมือนกันดูมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในเรื่องราวของแอนโทนีและก็เดวิดที่เป็นเด็กที่ต้องรับรู้จากชาวเมืองทั้งสองฝั่งต้นกําเนิดของความแตกแยกออกเป็นสองขั้วความคิดในเมืองเนี่ยทั้งรักมากแล้วก็ชังมากต่อตระกูลรคคูเรียของเดวิดเนี่ยมันมีที่มาจากคดีคดีหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อนานมากมาแล้วเกือบจะอายุเท่าๆกับที่เขาเกิดมาเลยคดีมันเกิดขึ้นตอนที่คุณเดวิดเนี่ยอายุได้เพียงแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นมันเป็นเรื่องเล่าของฆาตรกรใจโหดแห่ง s t r a ฟล็อกเป็นปฏิปักษ์กับตระกูลและคุรียของเขาโดยตรงเพราะว่าคุณพ่อของเดวิดคือแอนโทนีเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้ช่วยอายการที่ขึ้นสารแล้วก็ว่าความสามารถลากเอาฆาตรกรคนนี้เนี่ยเข้าคูกสำเร็จคุณย่าของเดวิดหรือคุณแม่ของแอนโทนีเนี่ยก็มักจะพูดกับเดวิดตั้งแต่ที่เขาเป็นเด็กๆมาพอรู้เรื่องรู้ราวก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยมาตลอดตั้งแต่เด็กคุณย่ามักจะบอกว่าเดวิดถ้าไอ้เจ้าคาตกรคนนี้เนี่ยวันใดวันหนึ่งถ้ามันได้ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจําถ้าหลานรู้เนี่ยหลานต้องระวังตัวให้ดีนะเพราะเจ้าฆาตกรคนเนี้ยมันอาจจะกลับมาล้างแค้นตระกูลเราก็ก็ได้มันทําเอาช่วงวัยเด็กของเดวิดเนี่ยต้องตกอยู่กับฝันร้ายถึงใบหน้าของผู้ชายที่ผอมผิวขาวผมสีทองมีดวงตาที่ดุร้ายเรากับจะฉีกถึงตัวเขาออกแล้วก็สะดุ้งตื่นหลายคืนต่อหลายคืนทั้งๆที่เดวิดเองเนี่ยตอนที่เกิดเรื่องก็ยังแค่เจเดือนยังไม่รู้เรื่องราวพอโตมาก็ไม่เคยที่จะได้พบเจอหน้ากับเจ้าฆาตรกรคนนี้เลยด้วยซ้ําพราะฆาตรกรคนนี้ติดอยู่ในเรือนจํามาตั้งแต่เดวิดเกิดเลยทีเดียว
1: ก็แสดงว่าไอ้ใบหน้าในความฝันนี่ก็คือหลอนคิดขึ้นมาเองว่าอย่างนั้น
0: ถูกต้อง <coughs> ก็มาจากการรับฟังเรื่องราวเลยว่าฆาตกรคนนี้เขาเป็นคนยังไงหน้าตาแบบไหนและอาจจะเคยเห็นภาพข่าวมาบ้างเดวิดก็รับรู้แหละว่าชาวเมืองเนี่ยมีความคิดเกี่ยวกับคดีนีนะ้แบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจนฝั่งหนึ่งก็ยกย่องว่าแอนโทนีคือฮีโร่อีกฝั่งก็กดด่าว่าแอนโทนีเป็นอายการที่จับคนบริสุทธิ์เข้าสังเตไปตลอดชีวิตทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเพราะว่าครอบครัวของตัวฆาตรกรทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวน้องสาวของฆาตรกรเนี่ยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างน่าสงสารฐานะยากจนและพวกเขาก็มีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวฆาตรกรอย่างมากพยายามต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวฆาตรกรที่เป็นลูกชายแล้วก็พี่ชายน้องชายของเขาอยู่เสมอชาวเมืองหลายคนเองที่รู้จักกับครอบครัวนี้ดีมาตั้งแต่แรกๆก็เชื่อเหมือนกันว่าแอนโทนีเนี่ยปรักปรำคนที่บริสุทธิ์ให้ได้รับโทษที่ไม่ได้ก่อเดวิด mm-hmm. ก็เก็บความรู้สึกที่มันขัดแย้งในตัวเองเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มรับรู้เนี่ยว่าพ่อคือฮีโร่ของเขาในขณะ,ะเดียวกันก็มีอีกความเชื่อของคนในเมืองบอกว่าไม่ใช่พ่อคือปีศาจเดวิดรู้ว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นอายการที่ค่อนข้างจะยึดถือกฎหมายเป็นศึกศักดิก์สิทธิ์เห็นตรงซื่อตรงตามหลักการตามกฎหมายทํางานบูชาพิทักษความยุติธรรมให้กับชาวเมืองมาชานานสำหรับเดวิดเองแอนโทนีก็เป็นคุณพ่อที่เขาเคารพมากมากชื่นชมมากๆยกให้เป็นไอดอลเป็นตัวอย่างในชีวิตและเขาก็รู้สึกเสียใจมาตลอดตั้งแต่ที่รู้ตัวตอนเป็นวัยรุ่นว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทําตามความฝันความต้องการของคุณพ่อได้คือคุณพ่อเนี่ยก็อยากให้ลูกๆ่ได้เป็นทนายได้เป็นอายการตามรอยของท่านแต่เดวิดเนี่ยพอเป็นวัยรุ่นก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอออาชีพที่เขาอยากจะทําอยากจะเป็นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเขาอยากเป็นช่างตัดผมอยากเป็นสไตลิสต์ซึ่งมันขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของคุณพ่ออย่างมากเลยเขาก็กลัวนะว่าแอนโทนีจะห้ามแต่ปรากฏว่าแอนโทนีผิดหวังอย่างที่คิดจริงๆนั่นแหละแต่ว่าแอนโทนีก็เป็นคุณพ่อที่ดีมากๆแอนโทนี Anthony บอกกับเดวิดว่าไม่ต้องเป็นทนายไม่ต้องเป็นอายาการแบบพ่อก็ไม่เป็นอะไรถ้าลูกจะเป็นช่างตัดผมลูกก็ต้องพยายามฝึกให้เป็นช่างตัดผมที่ดีที่สุดให้ได้จะทำอะไรก็ทำไปขอให้เต็มที่กับมันก็พอเดวิดรู้สึกขอบคุณที่เขาได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่ออย่างแอนโทนีอย่างมากและเขาก็ตอบแทนความใจกว้างความใจดีของคุณพ่อเนี่ยจนสำเร็จเขากลายเป็นเจ้าของทีมช่างตัดผมทีมสไตลิสที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติสามารถเดินทางไปหลายประเทศทำงานกับคนดังทั่วโลกจนสุดท้ายกลายเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเครื่องผลิตภัณฑ์ดูแลผู้ชายอย่างอเมริกันครูบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะก็คือคุณเดวิดและคุณเลียเนี่แหละคือเจ้าของเดวิดมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จในวัยสี่สิบหกปีเขายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับที่บ้านก็คือคุณพ่อแล้วก็น้องสาวรวมถึงคุณแม่ด้วยยังเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดอย่างลาซานอยู่บ้างแม้จะไม่ได้บ่อยนักแต่แล้วในช่วงปีสองพันห้าที่เขาอายุสีิบหกเนี่ยมันก็มีข่าวหนึ่งที่มันกลับมากระทบจิตใจของเดวิดอีกครั้งหนึ่งทางตที่เขาลืมเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตกรใจโหดเที่ยมที่ครอบครัวเนี่ยต้องระแวดระวังไปนานละเขาไปเห็นข่าวว่ามีทนายสาวคนหนึ่งชื่อว่าดอนนี่เคลเลอร์กําลังเรียกร้องความยุติธรรมให้กับฆาตกรคนหนึ่งที่ติดคุกมานานกว่าสี่สิบห้าปีให้ได้พ้นโทษมันคือฆาตกรคนเดียวกับที่พ่อของเขาเนี่ยจับเข้าคุกเป็นคนเดียวกับที่เขาหวาดกลัวเก็บไปฝันนั่งที่ไม่เคยเจอหน้าตอนนี้ต้องบอกว่าในชีดของเดวิดเนี่ยเพียรพร้อมทุกอย่างไม่ได้ขาดได้พร่องอะไรเลยในเรื่องของเงินทองความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในใจลึกๆของเขาเนี่ยมันอยู่ติดคาอยู่ในความทรงจำมาตลอดเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาถูกชาวเมืองครึ่งเมืองเนี่ยกล่นด่าตอนที่เป็นเด็กอย่างที่เขาไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมต้องด่าเขาต้องว่าร้ายคุณพ่อเขาอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยในวัยที่เขารู้เรื่องเต็มร้อยแล้วก็มีกำลังทรับมีพลังพอที่จะหาเหตุผลรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาก็เลยตั้งใจจะกลับไปที่ลาซาเพื่อค้นหาความจริงตอบตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่หล่อหล่อให้เขาเกิดขึ้นมาจนโตจนบัดนี้เนี่ยไอความกลัวตรงนั้นน่จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คดีนี้มีความซับซ้อนพอประมาณเรื่องราวมันย้อนกลับไปตอนที่เดวิดอายุเจ็ดเดือนในปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบอย่างที่บอกลาซาวเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบมีธรรมชาติที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้คนจากต่างถิ่นให้เข้ามาเยี่ยมเมืองนี้อยู่เสมอผู้คนก็จิตใจดีทุกคนรู้จักแล้วก็ยิ้มแย้มให้เก่กันจนกระทั่งเดือนมีนาคมในปีเดียวกันนั่นเอง1960กลายเป็นว่าชาวบ้านชาวเมืองต่างปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดอาศัยกันอยู่แค่ในครอบครัวอย่างเงียบเชียบไม่ออกมาพูดคุยไม่ออกมาเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านเหมือนอย่างเคยทุกคนมองกันอย่างระแวดระวังหวาดระแวงเหตุผลสำคัญก็คือก่อนหน้านี้แค่ไม่กี่วันมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมาเดินชมเส้นทางธรรมชาติของสตราฟล็อกแล้วมันก็เกิดเรื่องราวสวยองขวัญขึ้นที่สตราฟล็อกในเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่แตกต่างจากที่เราได้เล่าไปนะมันเป็นช่วงฤดูหนาวต้นไม้ที่เขียวชอุ่มก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นหิมะขาวโพวนเส้นทางธรรมชาติที่มีลาธารก็จะกลายเป็นน้าแข็งน้ำตกที่มีสเสน่มากๆของสตร a ฟล็อกจะกลายเป็นน้ำแข็งสีขาวขนาดใหญ่สูงประมาณตึก2ถึงสาชั้นก็เป็นภาพที่สวยงามแปลกตาอีกแบบหนึ่งก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชอบความสวยงามในหน้าหนาวก็เดินทางมาเที่ยวสตราฟล็อกเช่นกันมาดูลวดลายของหิมะของน้ำแข็งที่มันย้อยลงมาก็มีการทำเส้นทางเดินสาหรับนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าไปชมในอุทยานได้มีกลุ่มเพื่อนหญิงสามคนจากชิคาโก้ขับรถกันมาเพื่อมาเที่ยวชมที่สตาร์บัคโดยเฉพาะพวกเธอเป็นผู้หญิงวัยกลางคนอายุห้าสิปีประกอบไปด้วยลินเลียนแล้วก็มิวเดร์แล้วก็คนที่สามเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่ม47เจปีชื่อว่าฟราเซสเมอร์ฟี่ทั้งสามคนต่างแต่งงานมีครอบครัวมีลูกหลายคนบางคนมีหลานแล้วด้วยด้วยนิสัยที่ทั้งสามคนก็อ่อนโยนเป็นแม่บ้านที่น่ารักก็เลยรู้จักพูดคุยถูกคอแล้วก็สนิทกันพอลูกๆเริ่มโตมีครอบครัวแยกแย้ายออกไปมีบ้านมีเรือนของตัวเองพวกเธอก็เลยเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นสามีก็ไม่ได้ทำง ung, ทำงานอะไรมากละอยู่บ้านดูแลตัวเองได้พวกเธอก็นัดกันไปเที่ยวบ้างเป็นบางครั้งและครั้งนี้ก็เหมือนกันพวกเธอตั้งใจจะมาเที่ยวที่สตราฟล็อกสิบสี่มีนาคมปีหนึ่งพันเก้ารอหกสิบเป็นเช้าวันจันทร์ที่ค่อนข้างเย็นแต่ไม่มีหิมะตกลงมาละพวกเธอก็มาถึงเมืองลาซาลแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมที่อยู่ในเขตอุทยานซึ่งก็เป็นโรงแรมที่ใครที่มาท่องเที่ยวแล้วก็ตั้งใจจะมาเที่ยวที่สตราฟล็อกเนี่ยก็มักจะมาแวะที่โรงแรมแห่งนี้ในตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีเสียงคุยเสียงหวัวเราะดังไปตามโถงทางเดินคือพวกเธอมีเวลาที่ดีกันมากๆนะมีความสุขมากๆแพนกันว่าเดี๋ยวจะอยู่ค้างกันสักสองคืนสามคืนเที่ยวชมธรรมชาติในสตราฟล็อกเที่ยวในเมืองบ้างพักผ่อนแล้วก็เดินทางกลับชิคาโกมาถึงวันแรกปรากฏว่าทานข้าวเที่ยงกันเรียบร้อยก็คุยกันว่าเออจะไปชมในอุทยานเลยไหมหรือว่าจะพักกันก่อนดีแต่อย่างที่บอกวันนั้นเป็นวันที่อากาศค่อนข้างดีนะคือหน้าหนาวแต่ไม่มีหิมะลงก็ถือว่าสามารถเดินเที่ยวชมธรรมชาติได้ดีเลยละพวกเธอก็เลยตัดสินใจกันว่างั้นบ่ายนั้นเดี๋ยวเข้าไปในอุทยานไปเที่ยวชมน้ําตกที่ไม่ชื่อเสียงกันพวกเธอก็เข้าไปในอุทยานแล้วก็พูดคุยไปตลอดทางผลัดกันถ่ายรูปให้กันเวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงเย็นเจ้าของโรงแรมก็เริ่มกังวลแล้วว่าเออผู้พักที่เพิ่งมาพักที่นี่วันนี้เนี่ยสามคนเนี่ยยังไม่กลับเข้ามาที่พักเสียทีจนกระทั่งอากาศข้างนอกเนี่ยเริ่มเย็นลงแสงสว่างเริ่มหมดไปกลางคืนพายุหิมะค่อนข้างแรงพัดโหมอยู่เจ้าของโรงแรมก็กังวลว่าเออแขกของเขาเนี่ยอาจจะประสบภัยหลงทางอยู่ในอุทยานหรือเปล่ากลับมาไม่ถูกหรือเปล่าเพราะาไม่ชํานาญทางแต่จริงๆเนี่ยเส้นทางเดินที่จัดไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเดินไม่ยากไม่น่าจะหลงอยู่แล้วนะแต่ก็เป็นไปได้ถ้ามันมืดคำ่ำคนที่ผิดสังเกตเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เจ้าของโรงแรมนะยังรวมไปถึงครอบครัวของพวกเธอด้วยเพราะตามปกติเนี่ยพอช่วงค่ำเนี่ยเข้าที่พรงที่พักแล้วก็มักจะโทรกลับไปที่บ้านไปบอกว่าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างถึงเรียบร้อยดีปลอดภัยดีอะไรอย่างนี้แต่กลับไม่มีโทรศัพท์กลับไปที่บ้านครอบครัวของพวกเธอเนี่ยก็เลยโทรมาถามที่โรงแรมว่าเออตอนนี้เนี่ยแขกสามคนเนี่ยของแต่ละบ้านเนี่ยได้อยู่ที่ห้องหรือเปล่าก็เลยรู้รว่าทั้งสามคนยังไม่กลับมาที่พักเช้าวันอังคารทุกอย่างก็ยังผ่านไปด้วยความเงียบยังไม่มีวิแววว่าพวกเธอจะกลับมาเจ้าของโรงแรมก็พยายามเช็คนะว่าเออมีอรายงานเรื่องคนประสบอุบัติเหตุตามถนนหรือที่ไหนหรือเปล่าที่โรงพยาบาลที่ไหนมีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็พยายามเช็คก่อนก็ไม่มีรายงานว่ามีนักท่องเทีย่ยวประสบอุบัติเหตุร่วงเลยมาจนถึงวันพุธตอนนี้เจ้าของโรงแรมก็เลยแนะนําให้กับทางครอบครัวของพวกเธอทั้งสามคนเนี่ยไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ลงพื้นที่ทันทีเพราะว่าถือว่าหายมาเกินสองวันแล้วอันดับแรกตํารวจมาตรวจที่ห้องพักของพวกเธอก่อนเผื่อว่าพวกเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้หายตัวไปแต่เป็นเพียงการย้ายไปที่อื่นหรือเปล่าและไม่ได้บอกเจ้าของโรงแรมแล้วก็ครอบครัวไว้ก็ตรวจดูปรากฏว่าข้าวของถูกวางทิ้งไว้ไม่มีร่องรอยของการเปิดการรื้อออกมาจัดเลยด้วยซ้ำเหมือนพวกเธอมาถึงที่พักก็วางของกันไว้ก่อนแล้วก็ออกไปทานข้าวแล้วก็ออกไปเดินอุทยานโดยยังไม่กลับเข้ามาที่ห้องเลยพอไปสำรวจรอบๆโร,รงแรมก็พบรถของพวกเธอจอดทิ้งเอาไว้มีหิมะปกคลุมอยู่ก็คือไม่เคยถูกขับออกไปไหนเลยตั้งแต่วันที่มาถึงสถานที่เดียวที่พอจะเป็นไปได้ในตอนนี้ก็คือก็น่าจะอยู่ในอุทยานนั่นแหละไม่น่าเป็นที่อื่นแล้วะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านอาสาสมัครก็เดินเท้ากันเข้าไปในอุทยานพยายามตามหาทั้งสามคนต้องบอกว่าหิมะที่มันตกหนักในช่วงกลางคืนเนี่ยมันทำให้รอยเท้าของพวกเธอเนี่ยมันหายไปกับพื้นหิมะก็ทำให้การตามรอยเนี่ยค่อนข้างยากก็ทำได้แค่เดินไปตามทางที่ให้นักท่องเที่ยวเดินแล้วก็พยายามละโกนหาข้างๆทางว่าเอออาจจะพบเจอคนหรืออาจจะได้ยินเสียงสัญญาณขอความช่วยเหลืออะไรบาง
1: แล้วสองวันแล้วด้วยนะ
0: ถูกต้องถ้ายังม y- ีชีวิตอยู่ก็ต้องบอกว่าใจแข็งแล้วก็พลังชีวิตเหลือเชื่อจริงๆอย่างไรก็ดีหลังจากช่วยกันตามหาตั้งแต่ช่วงสายเกือบเที่ยงของวันนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็พบพวกเธออยู่บริเวณปากทางเข้าถ้ำของอุทยานสตราฟร็อกอยู่ห่างจากโรงแรมแค่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองแต่โชคร้ายพวกเธอเสียชีวิตไปก่อนนั้นนานแล้ว
1: ไ
0: ม่ใช่จากความหนาวเย็นหรือการขาดน้ำขาดอาหารตามชื่อของอุทยาตแต่ร่องรอยบ่งชัดว่ามันคือการฆาตกรรมร่องรอยที่บ่งชัดนี้ต้องบอกว่ามันเป็นฝีมือของปีศาจในร่างคนเลยก็ว่าได้นักข่าวท้องถิ่นที่เดินเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในเช้าวันพุธที่16นั้นนะได้เขียนบรรยายเอาไว้ภาพที่เขาเห็นตรงหน้าตอนที่เดินไปถึงบริเวณน้าตกเนี่ยมันมีชะง,งอนถ้าหลบเข้าไปหลังน้าตกเป็นถ้าที่ไม่ได้ลึกมากเหมือนอุโมงที่แบบพอให้หลบฝนหลบหิมะได้ตรงนั้นเนี่ยที่มันเป็นพื้นหินแข็งๆมีร่างของผู้หญิงวัยห้าปีสามคนนอน,นเรียงกันอยู่หันหัวไปทิศทางเดียวกันเว้นระยะห่างเท่าๆกันทั้งสกลกางแขนกางขาออกกระโปรงถูกเลิกขึ้นจนเห็นชุดชั้นในที่ถูกฉีกถึงขาดกระจุยทำให้เห็นอวัยวะต่างๆอย่างชัดเจนใบหน้าของทั้งสามเนี่ยยับเยินช้ำเลือดช้าหนองจนดูไม่ออกเลยว่าคือใครสีแดงเปรอะไปทั่วทั้งบริเวณพื้นทําตามเสื้อผ้าเนื้อตัวของทั้งสามบางร่างเนี่ยมีร่องรอยของการถูกทุบตีอย่างหนักที่บริเวณลำคอจนเหมือนกับคอเนี่ยเป็นแผลชกันเหมือนจะฉีกขาดออกจากลำตัวอยู่แล้วใครก็ตามที่ทําสิ่งนี้ลงไปได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคือปีศาจเท่านั้นจริงๆตลอดบ่ายวันนั้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องพ่นไฟนละลายน้ำแข็งที่มันอยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุเพื่อตามหาหลักฐานอาวุธที่ใช้หรือข้าของอื่นๆของทั้งสามเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานเอามาอิงในคดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อายการที่ดูแลคดีในตอนแรกเนี่ยในวันนั้นเนี่ยชื่อว่าวอเรนฮาร์แลนด์เขาก็เดินสำรวจไปรอบๆแล้วก็บังเอิญไปเหยียบเข้ากับวัตถุแข็งบางอย่างที่มันอยู่ในชั้นของหิมะตื้นๆขึ้นมาเกือบพ้นขึ้นมาถึงผิวล้เขารู้สึกว่ามันอยู่ผิดที่ผิดทางเพราะตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่รากไม้มันไม่ได้อยู่ใกล้ต้นไม้มันไม่ใช่อะไรเลยเขาก็เลยเอามือปัดหิมะออกจนพบว่าสิ่งที่เขาเหยียบ่ะมันคือท่อนไม้ขนาดประมาณแขนใหญ่ๆของแบบผู้ชายตัวโตวๆเปลือกนอกของท่อนไม้นี่ยับเยินไปหมดมีคราบสีดำฝังหยุดตามเนื้อไม้แน่นอนว่ามันคือเลือดยิ่งพอไปดูร่างของผู้เสียชีวิตของเหยื่อทั้งสามคนเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนเพราะตามใบหน้าที่เป็นแผลฟกช้ำเนี่ยมันมีเศษไม้เนี่ยฝังหยุดทั่วทั้งใบหน้าเลยก็น่าจะมาจากท่อนไม้นี่แหละระบุได้เลยว่าท่อนไม้นี่คืออาวุธที่คนร้ายใช้ลงมือพอค้นต่อไปเจ้าหน้าที่ก็ไปพบกล้องส่องทางไกลซึ่งน่าจะเป็นของทั้งสามคนที่เอาเข้ามาชมอุทยานแล้วก็ไปพบเชือกขนาดปานกลางที่เอามาใช้มัดตรงข้อมือของทั้งสามแล้วก็ไปพบกล้องถ่ายรูปของทั้งสามคนที่พกเข้ามาเพื่อถ่ายเล่นกันจมอยู่ในหิมะสภาพของกล้องถ่ายรูปแล้วก็กล้องส่องทางไกลเนี่ยต้องบอกว่าถึงจะเป็นโลหะแต่มันบุบมันแตกอย่างชัดเจนเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะใช้นอกจากท่อนไม้แล้วเนี่ยก็ยังเอากล้องถ่ายรูปแล้วก็กล้องส่องทางไกลเนี่ยเอามาเป็นอาวุธในการทุบตีเหยื่อทั้งสามคนด้วยเช่นกัน
1: <coughs>
0: ฟิล์มที่อยู่ในกล้องเนี่ยไม่เสียหายพอส่งไปที่ร้านช่วยล้างออกมาเพื่อตรวจสอบว่าจะมีอะไรช่วยบ่งชี้ถึงตัวคนร้ายไหมภาพที่ปรากฏก็คือภาพของทั้งสามคนตอนที่ยังมีชีวิตใบหน้ามีแต่ความสุขยิ้มแย้มถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานมีตั้งแต่อยู่ระหว่างทางเข้าอุทยานมาเรื่อยๆจนถึงตัวน้ำตกนั่นก็แสดงว่าตอนที่พวกเธอมาถึงน้ำตกเนี่ยพวกเธอยังปลอดภัยดีและเธอก็เสียชีวิตที่ตรงนี้เองนั่นเท่ากับว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุได้ไม่นานหลังจากพวกเธอมาถึงน้าตกและภาพถ่ายก็ยังช่วยบอกได้อีกด้วยว่าพวกเธอน่าจะถูกสังหารที่ตรงนี้นี่เองไม่ได้ถูกกระทําจากที่อื่นแล้วลากร่างมาซ่อนไว้ตรงที่ถ้าแห่งนี้อย่างไรก็ดีในภาพใบหนึ่งเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจก็คือตำรวจพบเห็นลักษณะเหมือนเป็นเงาของผู้ชายปรากฏขึ้นบริเวณด้านหลังที่เป็นแบ็กกราวเป็นฉากของป่าของพวกเธอตำรวจคาดเดาว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเงาของผู้ที่ลงมือสังหารของตัวฆาตกรแต่ด้วยลักษณะของภาพถ่ายมันบ่งบอกได้ยากว่าเป็นรูปร่างของใครหรือใบหน้าหน้าตาเป็นยังไงด้วยเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันจันทร์วันธรรมดาที่คนท้องถิ่นก็ไม่ได้นิยมมาเดินเที่ยวและคนต่างถิ่นนักท่องเที่ยวที่จะมาเดินเนี่ยก็ไม่ได้มีมากนะคนที่น่าจะเกี่ยวข้องได้เนี่ยในบริเวณนี้ก็เลยเหลือแค่พนักงานแล้วก็คนที่อยู่ที่โรงแรมที่พวกเธอเข้าพักซึ่งอยู่ในเขตอุทยานเท่านั้นเองก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักนอกจากพนักงานแล้วเนี่ยตำรวจยังสงสัยไปถึงเจ้าของโรงแรมแล้วก็ตัวลูกชายของเจ้าของโรงแรมที่เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มด้วยที่สงสัยตัวผู้ชายเป็นหลักก็คือสภาพร่างกายอย่างที่เราบรรยายไปนอกจากการทุบตีที่บริเวณศรีรษะแล้วเนี่ยมันยังมีร่องรอยของการล่วงละเมิดอย่างรุนแรงจนอวัยวะเพศเสียหายอย่างเปิดเผยด,ด้วยก็เลยคาดเดาว่าน่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศนี่เป็นข่าวใหญ่ที่กลายเป็นที่จับตามองของสื่อของรัฐอิลลินอย์ทันทีและพอสื่อกระแสหลักของรัฐอิลลินอย์เล่นข่าวนี้มันก็กลายเป็นพาดหัวดังในระดับชาติในเวลาไม่นานการพบเหยือกครั้งเดียวถึงสามคนในอุทยานที่มีชื่อเสียงในด้านในด้านความสวยงามแห่งหนึ่งมันเต็มไปด้วยปริศนาว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครคือคนร้ายมีคนร้ายกี่คนกันแน่ถึงจะทำสิ่งนี้ได้วิธีการลงมือคือยังไงทั้งหมดคือคำถามที่ทุกคนสงสัยเช่นเดียวกันครอบครัวของเหยื่อผู้หญิงทั้งสามคนเนี่ยก็ต้องการล่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยคนที่กระทำความผิดกับครอบครัวของพวกเขาเนี่ยออกมารับโทษให้ได้ก็ประกาศรางวัลน,นำจับสูงถึงส0 0 0 0ดอลลาร์ในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าของโรงแรมที่ก็เป็นคนมีฐานะของชุมชนเนี่ยนะก็อยากแสดงเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็ปกป้องชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองด้วยก็บอกว่าชาวเมืองเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องหรอกเพื่อความบริสุทธิ์ใจเขาขอเพิ่มเงินรางวัลน,นำจับให้กับคดีนี้เนี่ยอีก 5,000 ันดอลลาร์ด้วยตอนนี้มีเงินรางวัลน,นำจับสูงถึง 35,000 ดอลลาร์ก็เป็นเงินที่สูงมากนะในปี1960งนแน่นอนว่าคนก็แห่กันให้ข้อมูลมากมายทั้งโทรศัพท์ทั้งจดหมายแต่ก็เหมือนกับหลายๆเคสที่เราเคยเล่าไปอะเนาะพอข้อมูลเยอะส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ใช้ไม่ได้เป็นข้อมูลที่มันไม่เกี่ยวข้องมีข่าวลือมั่วซั่วไปหมดบางก็ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มมาเฟียาบางก็ว่าเป็นคนไข้โรคจิตที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลคือตามหาต่อจากข้อมูลเบาะแสเนี่ยไม่มีอันไหนที่มันสอดคล้องกับความจริงที่จะไปสืบสวนสอบสวนต่อได้เลยแล้วรูปถ่ายที่ตอนแรกน่าจะเป็นหลักฐานสาคัญปรากฏว่าพอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายมาตรวจสอบขยายภาพขึ้นแล้วก็ดูว่าร่างที่เห็นเนี่ยจะบ่งบอกนะไหมว่าคือใครผูช้ชุวชาญบอกว่าหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยเหตุผลก็คือภาพเงาที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยมันไม่ใช่คนแต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการถ่ายภาพมีการดึงฟิล์มที่มันเหลื่อมไปทําให้ภาพของทั้งสามคนเนี่ยในภาพก่อนหน้าเนี่ยมันมาซ้อนอยู่ในภาพนี้ก็เลยเห็นเหมือนเป็นร่างของผู้ชายที่อยู่ฉากหลัง
1: สรุปก็คือเป็นเงาของผู้หญิง3าคนนั้นจากภาพก่อนหน้านี้ถูกต้
0: องเหมือนใครเคยเล่นกล้องฟิล์มเนี่ยก็อาจจะเคยเจอมาบ้างเนะถ้าเราถ่ายซ้าลงไปในฟิล์มภาพเดิมอะภาพสองภาพมันก็จะซ้อนติดกันไปตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลักฐานต่างๆที่มันเก็บรวบรวมได้เนี่ยมันก็จะมาจากสถานที่เกิดเหตุเป็นหลักแล้วในปี1960กระบวนการเก็บหลักฐานของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเอาซะเลยหลักฐานหลายๆชิ้นเนี่ยถูกส่งต่อถูกเข้ามาขอดูบ้างจากทั้งคนที่เกี่ยวข้องบ้างไม่เกี่ยวข้องบ้างเนี่ยจนปรากฏว่าหลักฐานหลายๆชิ้นเนี่ยมันปนเปื้อนคนเข้ามาจับมาขอดูเนี่ยหลักร้อยคนเป็นอย่างนั้นไปการสืบสวนก็ไปถึงทางตันหมดหลักฐานก็ปนเปื้อนไม่บ่งชี้อะไรข้อมูลจากพยานก็ไม่สามารถนำพาไปสู่อะไรได้ชาวเมืองก็เลยตกอยู่ในความหวาดกลัวเพราะมันไม่มีคําตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนักท่องเที่ยวก็ไม่มาที่เมืองนี้ชาวบ้านก็ปิดประตูงเงียบไม่ค่อยอยากจะไปส่งสียงกับใครจนกว่าจะแน่ชัดว่าไม่ใช่ฝีมือของคนในเมืองแน่นะมันเป็นระยะเวลาแห่งความหวาดกลัวนานถึง8เดือนเลยทีเดียวที่ยังไม่สามารถจับมือใครดมได้และเอเรื่องหลักฐานที่มันเละเทะมั่วซั่วยอย่างที่เราเล่าไปเนี่ยมันก็ทําให้สื่อมวลชนเนี่ยยิ่งโจมตีออกข่าวเลยว่าคดีไม่คืบแถมหลักฐานก็ยังถูกหยิบถูกจับจนเละเทะไปหมดต้องโทษไปที่อายการของคดีที่ชื่อว่าฮาแลนด์ที่เราเคยพูดไปว่าเขาเบังเอิญไปเหยียบท่อนไม้แล้วก็ไปเจออาวุธเนี่ยสื่อก็โจมตีอายการฮาแลนด์เลยว่าไม่มีน้ํายาทำให้คดีมันมั่วซั่วและเทยิ่งกว่าเดิมอีกถึงขนาดมีข่าวลือออกมาว่าไอ้ท่อนไม้ที่อายการฮาแลนด์เก็บได้ที่เกิดเหตุเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันมีตำรวจคนหนึ่งเนี่ยเอาไปวางเป็นเครื่องประดับอยู่บนเตาผิงในสถานีตำรวจเสียด้วยซ้ําออ
1: ืื
0: อก็คือการจัดเก็บหลักฐานมันแย่มากๆอายการของรัฐคนที่ชื่อฮาแลนด์เนี่ยเขาก็ต้องการกู้ชื่อเสียงของตัวเองกลับคืนมานะเขาก็เลยขออนุญาตกับทางในอำเภอจัดตั้งทีมสามคนประกอบไปด้วยตัวเขาเองที่เป็นอายการกับนายตำรวจมือดีอีกสองคนสืบสวนในทางลับแบบที่ไม่ให้สื่อรู้ไม่ให้ชาวบ้านชาวเมืองรู้พวกเขาเนี่ยกลับไปดูหลักฐานต่างๆในคดีอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดดูว่าเคยมองข้ามอะไรไปบ้างแล้วฮาร์แลนก็ไปเจอกับเชือกที่เอาไว้ใช้มัดเหยื่อทั้งสามคนเนี่ยเขาเอามันมาคลี่ที่ปลายเชือกเนี่ยที่มันเป็นเกลียวเนี่ยคลียออกมาว่ามีเส้นได้อยู่กี่เส้นที่ประกอบเป็นเกลียวเชือกเส้นนี้มันนับได้สามสิบสองเส้นสามสิบสองปลายกลางดึกคืนนั้นเขาแอบไปที่โรงแรมที่เหยื่อทั้งสามคนเข้าพักติดต่อกับเจ้าของว่าขอเข้าไปตรวจดูหาหลักฐานในคดีหน่อยจุดมุ่งหมายก็คือเขาต้องการไปหาว่าในโรงแรมแห่งนี้มีเชือกที่มีเกรียวได้ส2สสองเส้นเหมือนกับที่พบในคดีนี้อยู่บ้างหรือเปล่าเขาก็สํารวจไปทีละห้องทีละห้องร้านขายของทีละลึกห้องทานข้าวห้องพักจนมาถึงห้องครัวที่ห้องครัวนี้แหละที่ฮาร์แลนได้พบกับเชือกเส้นหนึ่งวางอยู่ข้างเขียงน่าจะเป็นม้วนเชือกที่เอาไว้ใช้สําหรับมัดถุงหรือมัดอาหารอะไรแบบนี้เขาก็ขอตัดแบ่งส่วนออกไปตรวจสอบแล้วเขาก็ไปเจอม้วนเชือกอีกม้วนหนึ่งอยู่ที่บริเวณที่แขวนเสื้อแขวนหมวกเขาก็ตัดเอาไปขอตัวสอบอีกด้วยเขากลับมาถึงที่สำนักง,งานแล้วก็ทำการนับเกลียวเส้นว่ามีเชือกอันไหนเส้นไหนที่มันมีปลายเชือกแต่ออกมาสามสิบสองเส้นได้บ้างแล้วก็ต้องพบกับความผิดหวังเกลียวเชือกที่พบที่ในครัวเนี่ยมีแค่ได้ยี่สิบเซนส่วนเชือกที่พบอยู่ที่ที่แขวนเสื้อเนี่ยมีปลายเส้นได้เนี่ยออกมาแค่สิบสองเส้นแต่ก่อนที่จะรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นพบทางตันฮาร่แลนก็รู้สึกฉุกใจกับจำนวนที่มันปรากฏออกมายี่สิบเส้นกับสิบสองเส้นถ้าเอามามัดรวมกันมันจะได้เชือกที่มีเกลียวได้สามสสองเส้นพอดีเหมือนกับที่ใช้มัดเหยือเขากลับไปตรวจสอบเชือกที่ใช้ในคดีนั้นที่ถูกใช้มาจริงพอมาคลายดูดีๆมันเป็นเชือกสองเส้นที่ถูกพันรวมกันอยู่เหมือนกับที่เขาค้นพบเลยแน่แล้วว่าเชือกที่ฆาตรกรเอาไปใช้ในคดีนี้เนี่ยมันมาจากห้องครัวแล้วก็บริเวณที่อยู่ใกล้ห้องครัวนั่นเองตอนนี้ความสนใจก็เลยตกไปอยู่ที่พนักงานในโรงแรมว่าอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยตำรวจก็เลยขอเชิญพนักงานที่ทำงานในครัวหรือต้องเกี่ยวข้องกับในครัวเนี่ยมาเข้าเครื่องจับเท็จแต่ละคนก็จะถูกเวียนเข้าไปสอบถามข้อมูลถามนู่นถามนี่เรว็รวๆยี่ินาทีก็จะปล่อยตัวออกมาแต่มีพนักงานชายรายหนึ่งถูกจับทดสอบอยู่ในห้องจับเท็จเนี่ยนานกว่าชั่วโมงและพอเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยเดินออกมาจากห้องใบหน้าของเขาเนี่ยซีดขาวและเขาก็บอกกับอายการฮาแรแลนด์ว่าเราได้เจอผู้ทธล้องสงสัยหลักในคดีนี้แล้วชายหนุ่มคนนี้เป็นพนักงานล้างจานในครัวเขามีชื่อว่าเชสเตอร์วีเกอร์ชาวเมืองลาซานพอรู้ข่าวว่าตำรวจสงสัยว่าเชสเตอร์วีเกอร์เนี่ยคือฆาตรกรความเห็นแตกออกเป็นสองฝั่งทันทีคนที่รู้จักเชสเตอร์วีเกอร์ก็จะบอกว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่หน้าตาดีชอบไว้ทรงผมคล้ายกับดาราดังอย่างเจมส์ดีนตัวเล็กผอมบางเป็นคนเงียบเงียบรักสันโดษและก็ครอบครัวฐานะไม่ได้ดีมากแต่ก็เป็นคนดีเขาเพิ่งแต่งงานแล้วก็มีลูกเล็กๆที่เพิ่งเกิดมาได้แค่สามเดือนก็เพิ่งเป็นคุณพ่อก็คือภาพลักษณ์ดูน่าสงสารเป็นคนยากจนที่ไม่น่าจะเป็นก่อคดีอะไรได้คนครึ่งเมืองไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นฆาตกรยิ่งตำรวจบอกว่าเชสเตอร์วีเกอร์เป็นคนร้ายคนเดียวในคดีนี้ชาวเมืองก็บอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เหยื่อผู้หญิงมีถึงสามคนแล้วสามคนนี้ถูกฆาตกรรมพร้อมๆกันผู้ชายตัวใหญ่ๆแต่ถ้ามีแค่คนเดียวอ่ะยังจับทั้งหมดเอาไว้ยากเลย
1: อื
0: แล้วเชสเตอร์วีเกอร์ชายผอมบางที่ไม่ได้ดูมีเรี่ยวแรงอะไรมากเนี่ยจะก่อเหตุนี้คนเดียวได้ยังไงส่วนคนอีกครึ่งเมืองก็บอกว่าเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ตารวจและอายการฮาแลนด์ว่าต้องสืบแล้วก็จับคนได้ถูกต้องบางคนที่เคยเรียนรุ่นเดียวกับวีเกอร์ก็ออกมาให้ข้อมูลว่าตอนที่เรียน่ะวีเกอร์เขาเป็นคนที่แบบดูแปลกแยกนะไม่ค่อยมีเพื่อนเวลาทานข้าวเที่ยงก็จะปีนต้นไม้ขึ้นไปนั่งกินอยู่คนเดียวแล้วก็เวลามีคนเดินผ่านก็จะแกล้งขู่แกล้งให้ตกใจเอเล่นเขาเป็นคนชอบทำตัวแบบเท่ๆดูเก๋าเหมือนจะเรียกร้องความสนใจนิดๆแล้วที่สำคัญก็คือมันมีข่าวลือว่าวีเกอร์ตอนที่อายุ12ขวบเขาเคยเกี่ยวข้องกับคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กแล้วก็มีข่าวว่าในปัจจุบันนี้ที่เขาแต่งงานมีลูกเนี่ยเขาก็มักมีปัญหาก,กับภรรยาในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเช่นกันหลักๆเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเออไอ้ข่าวลือเนี่ยมันก็ดูมีมูลแล้วตำรวจเองก็มีทิศทางการสืบสวนที่อธิบายได้หลายๆอย่างอาจจะจับตัวได้คนร้ายที่แท้จริงแล้วในตอนนั้นที่ระหว่างอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยตำรวจก็ได้รับจดหมายจากคุณครูท่านหนึ่งที่อยู่ในเมืองใกล้ๆกันเธอเขียนมาเล่าให้ตำรวจฟังว่ามีลูกศิษย์วัยรุ่นสาวคนหนึ่งของเธอเนี่ยได้มาสารภาพกับเธอว่าเคยถูกคมขืนในเขตอุทยานซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ติดกับสตราฟล็อกเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นประมาณเจ็เดือนก่อนหน้าที่จะเกิดคดีที่สตราฟล็อกเด็กสาวคนนี้เนี่ยไปเดินเล่นในอุทยานกับแฟนหนุ่มแล้วตอนที่ไม่มีใครอยู่ก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากป่าพร้อมกับถือปืนไรเฟิลข่มขู่ให้เธอเนี่ยเอาเชือกมัดแฟนหนุ่มเอาไว้พวกเด็กหนุ่มสาวก็กลัวไม่กล้าขัดขืนคิดว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยได้ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็คงจะจากไปแต่แทนที่จะหนีชายคนนี้กลับลงมือข่มขืนเด็กสาวต่อนหน้าแฟนหนุ่มตำรวจได้ข้อมูลชุดนี้ก็สนใจนะเพราะว่ามันมีลักษณะแรงจูงใจและพฤติกรรมที่อาจจะใกล้เคียงกับคดีที่สตาร์ฟล็อกก็เลยเดินทางไปหาคุณครูเพื่อพาไปพบกับเด็กสาวคนที่ว่าตำรวจเอาภาพถ่ายของบุคคลต่างๆเนี่ยที่อยู่ในประวัติแฟมอัชยากรรวมถึงภาพถ่ายของพนักง,งานโรงแรมที่ชื่อเชสเตอร์วิเกอร์เนี่ยเอาไปให้ดูด้วยแล้วก็ให้เธอระบุว่ารูปถ่ายใบไหนน่าจะเป็นคนที่ข่มขืนเธอเมื่อเจ็ดเดือนก่อนและเด็กสาวก็เลือกรูปของวีเกอร์ออกมาตำรวจก็ยังไม่ชี้ชัดนะไปตามตัวแฟนหนุ่มของเด็กสาวคนนี้แล้วก็พาตัวไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปยืนชี้ตัวคนร้ายที่จับเขามัดแล้วก็คมขืนแฟนสาวของเขาโดยเอาผู้ชายเนี่ยรวมถึงวีเกอร์ด้วยเนี่ยมายืนเรียงกันห้าหกคนปรากฏว่าแฟนหนุ่มคนนี้ก็ชี้ตัววีเกอร์อย่างถูกต้องอีกนั่นแหละนอกจากนี้เนี่ยพอมันดูน่าสงสัยมากขนาดนี้แล้วตำรวจก็เลยขอตรวจสอบเข้าของเครื่องใช้รวมถึงบ้านของวีเกอร์ก็ไปพบเสื้อหนังตัวหนึ่งของวีเกอร์มีรอยจุดกระเซน็นของเลือดติดอยู่ที่ช่วงหน้าอกเป็นเลือดของมนุษย์ตำรวจบอกว่ารูปแบบการกระเซน็นเนี่ยมันน่าจะมาจากการทุบตีซ้ำๆจนเลือดมันกระเซน็นออกมาตำรวจก็ไปสอบถามเพื่อนพนักงานคนที่ทำงานกับวิเกอร์ว่าไอ้วันที่มันเกิดเรื่อง14มีนาคมเนี่ยวิเกอร์อยู่ที่โรงแรมหรือเปล่าหรืออยู่ที่ไหนหรือมีเหตุอะไรที่มันน่าสนใจดูน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีบ้างพวกพนักงานเพื่อนๆของวิเกอร์ก็บอกว่าจำไม่ได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยวิเกอร์อยู่ที่ไหนแต่จำได้เหตุการณ์หนึ่งค่อนข้างแม่นก็คือวันนั้นเนี่ยวิเกอร์มีรอยเหมือนถูกข่วนบนใบหน้าที่ทุกคนจาได้ก็เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเอ่ยถามเสียงดังขึ้นมาว่านายโดนแมวขวรร่วนหรือไงทําไมเป็นแผลที่หน้าซึ่งวิกเกอร์ก็บ่ายเบี่ยงปฏิเสธไปว่าเกิดจากการโกนหนวดไม่ได้โดนแมวขว่วนแต่นั้นก็ทำให้หลายคนน่จำเหตุการณ์นี้ได้ดีว่าในวันที่ส4บสีนั้นแนหะวิกเกอร์เคยมีบาดแผลบริเวณใบหน้าตอนนี้วิกเกอร์ก็เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยถึงสามคดีหนึ่งคดีคาดกรรมอีกสองคดีเป็นหน่วงเหนียวและคมคืนตำรวจก็พยายามคาดคันนะเอาเขามาสอบสวนว่าได้ลงมือจริงหรือเปล่าเขาก็ปฏิเสธจนตำรวจเนี่ยต้องไปขอร้องให้คุณแม่ของวีเกอร์เนี่ยมาช่วยกล่อมให้เขาเนี่ยยอมพูดอะไรออกมาบ้างคุณแม่ของวีเกอร์ก็ร้องไห้คร่ำครวญน,นะต่อหน้าลูกชายบอกว่าพูดความจริงออกมาเถอะไม่ว่ามันจะคืออะไรยอมรับความจริงดีที่สุดสุดท้ายในคืนนั้นเองวีเกอร์ก็สารภาพออกมาว่าเขาคือผู้ลงมือในคดีสตาราฟล็อกเพียงผู้เดียวเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะคมขืนแล้วก็ฆ่าใครเลยเขาเพียงต้องการเงินแค่นั้นเองแต่ว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นและเขาก็บรรดาลโทรศัในวันนั้นเขาเดินตามเหยื่อทั้งสามรายเนี่ยเข้าไปในอุทยานคิดว่าเป็นผู้หญิงไม่น่าจะต่อสู้อะไรได้วิ่งเข้าไปฉกกระเป๋าเงินแล้วก็หนีไปพอผู้หญิงทั้งสคนเดินไปถึงช่วงน้ําตกวีเกอร์ก็ตัดสินใจตรงเข้าไปแล้วก็ชิงกระเป๋าออกมาแต่ปรากฏว่าที่เข้าคว้าได้อ่ะมันคือกล้องถ่ายรูปวีเกอร์ก็เลยต้องขู่ผู้หญิงผู้นั้นนะให้ส่งทรัพย์สินออกมาจะขู่ยังไงละ่ะไม่ให้หนีเขาก็เลยขู่ให้สามคนนั้นนะเอาเชือกช่วยกันมัดตัวเองระหว่างนั้นนะเขาก็อาศัยเวลาเดินหนีไปกะว่าจะรอดล่ะปรากฏว่าเหยื่อที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มคุณฟรานเชสเกิดหลุดจากเชือกทีมัดออกมาได้เธอก็คงมัดไม่ได้แน่นมาก,กน,นะเธอเกิดใจกล้าวิ่งตามเขามาแล้วก็เอาท่อนไม้นะฟาดใส่ด้านหลังของเขาเต็มแรงกะให้สลบวีเกอร์เซถลาแต่ก็ไม่ถึงกับจะสลบลงไปเขาหันกลับมามองหน้าฟรานเชสด้วยความโกรธจัดมากแล้วก็คว้าเอาท่อนไม้ขึ้นมาฟาใส่ฟรานเซสจนล้มลงไปด้วยความโมโหเขาก็ฟาซ้ำลงไปฟาดลงไปเรื่อยๆแบบไม่ยัง้งมือรู้ตัวอีกทีก็คือฟรานเซสเนี่ยเสียชีวิตละเขาไม่ต้องการให้มีพยานหลุดรอดกลับไปเพื่อชี้ตัวเพราะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดแค่หลักเล็กขโมยน้อยละมันจะเป็นความผิดฐานฆาตกรรมเขาก็ลากร่างของฟรานเซสเนี่ยกลับไปที่ที่เหยื่ออีกสองคนถูกมัดไว้จากนั้นก็ลงมือจัดการกับเหยื่ออีกสองคนปิดปากซะและเพื่อที่จะกรบเกลื่อนว่ามันไม่ใช่คดีการฆ่าชิงทรัพย์เขาก็เลยจงใจฉีกเสื้อผ้าเหยือ่อแล้วก็ทำทีให้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศวีกเกอร์สารภาพเป็นหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เซ็นกำกับในทุกหน้าของคำสารภาพมีคณะสอบสวนเวียนเข้ามาสอบสวนเขาอีกถึงเก้คณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้งเขาก็ยืนยันคําสารภาพที่เขาเคยให้ไว้ทุกอย่างน่าจะลงตัวล้วน่าจะปิดคดีนี้ได้ง่ายๆแต่พอจะขึ้นศาลเท่านั้นเองวีเกอร์กลับคําสารภาพแล้วก็บอกว่าเขาขอปฏิเสธทุกอย่างที่เคยลงนามให้การเอาไว้และจะขอไปสู้คดีในชั้นศาลในเวลานั้นต้องบอกว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในเมืองลาซาวอีกอย่างหนึ่งนันก็คือมันมีการเลือกตั้งอายการรัดคนใหม่พอดีอายการคนเดิมก็คือฮารนเรนเนื่องจากโดนพิษของคดีนี้เล่นงานไปว่าจัดการคดีได้ไม่ดีก็เลยแพ้เลือกตั้งไปทั้งทั้งที่เป็นตัวเก่งที่จะได้อีกสมัยหนึ่งอายการคนใหม่ที่ชนะเลือกตั้งมาเนี่ยมชื่อว่าบอบริชาร์ดสันเขาจริงๆก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของคดีอาญาถนัดในคดีด้านแพง่งคดีด้านอื่นๆมากกว่าเขาก็มีผู้ช่วยคนสำคัญเป็นผู้ช่วยอายการก็คือแอนโทนีรคคูเลียหรือคุณพ่อของเดวิดนั่นเองตอนนั้นแอนโทนีอายุได้แค่26ปีเพิ่งจบนิติศาสตร์เป็นทนายมาหมาัดๆว่าความมาไม่กี่ครั้งก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆทั้งบ็อบแล้วก็แอนโทนีเลยเนี่ยประสบการณ์ในการเป็นอายการว่าความสู้ความในคดีอาญาเนี่ยถือว่าประสบการณ์น้อยยิ่งต้องมารับบทบาทเป็นอายการหลักในการต่อสู้คดีเพื่อเอาผิดกับทาง Che เตอร์วีเกอร์ซึ่งก็เป็นคดีที่แบบนักข่าวแล้วก็คนทั่วอเมริกาให้ความสนใจถึงขนาดว่าบางสำนักข่าวเนี่ยไปตั้งให้แล้วว่านี่คือคดีฆาตกรรมแห่งศตรวรรษตั้งแต่ยังไม่ได้ปิดคดีทุกสายตาจับจ้องมาที่การต่อสู้ในศาลครั้งนี้เพราะว่าวีเกอร์เนี่ยยืนยันมาแล้วว่าเขาจะสู้แล้วก็ขอปฏิเสธคำให้การที่เคยสารภาพมันมีความยากมากๆในการที่จะเอาผิดเขาห้องพิจารณาคดีก็เลยแน่นขนาดไปหมดในวันที่ต้องมีการต่อสู้กันนักข่าวชาวเ,าเมืองต่างแห่กันมาชมจนต้องยืนกันตามมุมห้องอะ่ะเพื่อให้อยู่ในห้องนั้นได้วีเกอร์ในวันนั้นเนี่ยเขามากับทนายเขาดูสบายใจมีสีหน้าที่มั่นใจไม่แสดงความถึงวิตกกังวลฝั่งอัยการอย่างบ๊อบริชัทสันเองสิที่รู้สึกหวาดกลัวความมั่นใจของวีเกอร์วีเกอร์เป็นชายหนุ่มที่รูปร่างหน้าตาดีอย่างที่บอกแต่ที่สําคัญเขาเป็นคนที่มีสายตาที่มันทรงพลังมากๆเวลาเขามองใครมันเหมือนกับสะกดคนคนนั้นเอาไว้ได้บ๊อบริชัทสันเองด้วยความที่ก็ไม่มั่นใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมาเจอวีเกอร์ที่ดูมั่นใจมากๆก็ยิ่งหงอยลงไปอีกบ๊อบริชัทสันก็เลยบอกกับผู้ช่วยอย่างแอนโทนีว่าวันนี้ให้แอนโทนีขึ้นสักขานแทนแล้วกันแอนโทนี Anthony ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะถูกร้องขอมาและเขาก็มองว่าเป็นโอกาสด้วยด้วยวัยหนุ่มของเขาเขาก็ยังมีความกล้าที่จะทำอะไรแบบนี้อยู่แอนโทนี Anthony ก็ขึ้นสักความว่าความเขาถามวีเกอร์ว่าถ้าคุณมายืนยันว่าตัวคุณเองไม่ได้ก่อคดีเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก่อนหน้านั้นอะจะไปลงนามรับสารภาพไปทำไมล่ะทำไมไม่ยืนยันให้มันตลอดทุกช่วงเวลาล่ะวีเกอร์ก็อ้างว่าเหตุผลสำคัญเลยก็คือเขาถูกตำรวจข่มขู่ใช้กำลังใช้วาจาใช้ต่างๆนานา,นากดดันให้เขาสารภาพถึงขนาดบอกว่าถ้าไม่สารภาพเนี่ยชีวิตของครอบครัวเขาภรรยาเขาลูกเขาพ่อแม่เขาจะไม่ปลอดภัยแอนโทนีก็ยกหลักฐานขึ้นมาอีกว่าคุณอ้างว่ากลัวจะเป็นเรื่องอันตรายต่อครอบครัวแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้รักภรรยาคุณขนาดนั้นหรอกเพราะก่อนหน้านี้คุณอ้างว่าวันที่เกิดเหตุที่ไม่มีใครพบเลยว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อเขียนจดหมายรักถึงชูรักอยู่ทําให้ไม่มีพยานยืนยันที่อยู่ในเวลานั้นวีเกอร์ก็ตอบไม่ได้แอนโทนีก็ยกจุดสําคัญในคดีอีกหนึ่งอย่างขึ้นมาเป็นหลักฐานที่ทำให้ทางฝั่งอายการค่อนข้างเชื่อมั่นในคำสารภาพแรกที่วิกเกอร์ให้ไหว้เพราะมันมีข้อมูลชุดหนึ่งที่มันไม่ไีทางปั้นแต่งเอาเองได้เลยมันมีคำถามหนึ่งที่พนักงานสอบสวนถามวิกเกอร์ในตอนที่สารภาพว่าเมื่อฆ่าเหยื่อทั้งสามคนแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้วิกเกอร์ต้องลากร่างทั้งสามคนเข้าไปเรียงเอาไว้อยู่ในถ้ทั้งทั้งที่ปล่อยทิ้งเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยคือถ้าใครเดินมาที่น้ำตกยังไงก็เห็นน่จะอยู่ปากถาม้มหรือจะอยู่ที่เดิมที่ถูกฆ่าวีเกอร์ให้การว่าที่เขาต้องลากร่างของทั้งสามเข้าไปในถ้ยไปในใต้ชะง,งอนหินเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่านมาที่อุทยานเขากลัวว่านักบินเนี่ยอาจจะมองเห็นลงมาเห็นศพของทั้งสามคนเขาก็เลยลากร่างของทั้งสามคนนี่เขาไปหลบในถ้าเพื่อไม่ให้นักบินเนี่ยเห็นคือรายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันจําเพาะมันเฉพาะมากๆถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ใช่คนที่ลงมือฆ่าจริงๆมันจะนึกตู่ขึ้นมาเองว่ามีเครื่องบินบินผ่านก็เลยต้องลากร่างเข้าไปหลบอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้และที่สําคัญเพราะอายการเนี่ยไปสืบหาสนามบินที่อยู่ใกล้เคียงนะีว่ามีเครื่องบินบินผ่านบริเวณนั้นไหมปรากฏว่ามีเครื่องบินลาหนึ่งบินผ่านอุทยานสตาร์ทร็อกในวันและเวลาตามที่อ้างพอดีและจุดสาคัญที่ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือเครื่องบินคนละลำหรือเป็นความบังเอิญก็คือวีเกอร์ให้การไว้ว่าเครื่องบินที่เขาเห็นว่าบินผ่านมันเป็นสีแดงขาวเครื่องบินที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจพบว่าบินผ่านนักบินก็บอกว่ามันคือเครื่องลำที่เป็นสีแดงขาวซึ่งมีอยู่ลำเดียวในสนามบินนั้นจริงๆด้วยกุมภาพันธ์ปี1961คณะลูกขุนหลังจากที่ฟังการต่อสู้คดีของทั้งตัววีเกอร์ทั้งตัวอายการรวมถึงพยานต่างๆที่ถูกเรียกขึ้นมาคณะลูกขุนตัดสินใหวีเกอร์มีความผิดแต่ขอลดโทษจากที่อายการเสนอให้ประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยที่แอนโทนีเสนอให้ใช้โทษสูงสุดเนี่ยขอลดโทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้นพอแอนโทนีบอกเลยว่าเขาไม่พอใจมากๆเพราะว่าตามหลักที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือไอ้โทษจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่มีจริงหลังจากติดคุกไปได้10ปี11ปีตามที่ศาลกำหนดเนี่ยนักโทษมีสิทธิ์ที่จะขอทันบนปล่อยตัวออกมาจากเรือนจําได้ถ้ามีเหตุผลที่ฝังขึ้นนั้นถ้าขอว่าอีกไม่กี่สิปีข้างหน้าวีเกอร์อาจจะออกมาแล้วก็กลับมาล้างแค้นแอนทโทนีและครอบครัวก็เป็นได้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่แอนทโทนีอยากจะให้วีเกอร์เนี่ยติดคุกไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นก็เป็นไปตามที่แอนทโทนีหวาดกลัวจริงๆวีเกอร์ยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองในทุกรอบที่เขามีสิทธิ์ที่จะเสนอขอทันบนเพื่อปล่อยตัวแอนโทนีจะเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ให้ความเห็นว่าจะให้ปล่อยตัวหรือไม่ให้ปล่อยตัวเขาจะยืนยันหนักแน่นต่อคณะกรรมการผูอื่นเสมอว่าปล่อยตัวไม่ได้ให้ทันบนไม่ได้เด็ดขาดต้องติดคุกไปอย่างนั้นตลอดชีวิตโดยเขายืนจุดสําคัญว่าการขอทันบนเนี่ยมันมีเหตุผลสําคัญก็คือเพื่อให้โอกาสกับนักโทษที่สำนึกในความผิดแต่วีเกอร์ไม่เคยสํานึกในความผิดเขายืนยันมาตอลอดว่าเขาบริสุทธิ์ดังนั้นไม่ควรต้องลดโทษเขาไปมากกว่านี้และที่สําคัญสําหรับแอนทโทนีเองวีเกอร์ได้รับการลดโทษไปมากเกินพอล้วจากประหารชีวิตเป็นจําคุกตอลอดชีวิตนั่นมันก็มีเมตตามากกว่าที่เขาจะคาดหมายตอนนั้นเนี่ยแอนทโทนีก็มีลูกชายลูกสาวตัวลูกชายอย่างเดวิดก็อายุได้ขวบกว่าละมันก็เป็นเหตุผลสำคัญที่แอนโทนีเนี่ยรู้สึกว่าเขาต้องต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครองเขาเช่นกันเรื่องราวผ่านไปจากปี1960กลับมาถึงปี2005ตามที่เราได้เล่าไปตอนแรกกว่า45ปีที่วีเกอร์เนี่ยอาศัยอยู่ในคุกจนถึงอายุ60กว่าเขาก็แก่ตัวลงเรื่อยๆและในทุกๆปีทุกๆรอบที่สามารถขอทันบนได้เขาก็ยังบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์อยู่เสมอเดวิดตอนนี้อายุ46ปีเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จเขาเลยตัดสินใจพักงานจากบริษัทพาทีมกล้องกลับมายังเมืองลาซาลเพื่อถ่ายทำหนังสารคดีแนวสืบสวนที่มันเกิดขึ้นจากปมในจิตใจจากความค้างคาใจในวัยเด็กจนถึงตอนโตต่อเรื่องราวของเชสเตอร์วีเกอร์กับคุณพ่อของเขาแอนโทนีว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในฐานะลูกชายของอายการคนนั้นเดวิดก็พยายามส่งจดหมายนะเขียนจดหมายไปหาวีเกอร์หลายครั้งเพื่อขอสัมภาษณ์เขาแต่ว่าวีเกอร์ก็ปฏิเสธมาทุกครั้งมีเขียนจดหมายตอบกลับมาแต่ก็จะเล่าเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับชีวิตเขามั่งอะไรบ้างไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่ยอมพูดถึงเรื่องคดีจนเดวิดเนี่ยถอดใจแล้วว่าคงไม่ได้ข้อมูลสำคัญอะไรจากวีเกอร์แต่แล้ววันหนึ่งวีเกอร์ก็ติดต่อมาว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะพูดทุกอย่างเดวิดพาตากล้องเข้าไปในเรือนจําเพื่อสัมภาษณ์กับวีเกอร์เดวิดยอมรับตรงๆเลยว่านี่คือการได้เจอตัวเป็นๆของวีเกอร์ปีศาจในวัยเด็กของเขาเนียเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาประมาะเขากลัวเขาทําตัวไม่ถูกพูดไม่ถูกแต่พอได้เจอจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าวีเกอร์ในปัจจุบันเป็นชายวัยฉลาที่ผอมบางดูไร้กําลังดูไร้พิศสองอย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งหนึ่งที่ยังชัดเจนก็คือดวงตาของเขายังดูหนักแน่นเฉียบคมยังดูทรงพลังเวลาจ้องมองใครก็ยังรู้สึกว่าชายคนนี้ไม่ธรรมดาอยู่เดวิดคิดเลยว่าไม่แปลกเลย,ยที่คุณพ่อของเขาแอนโทนี Anthony จะยังหวัดกรอว,วิเกอร์อยู่จากสายตาเนี่ยระหว่างที่พูดคุยสัมภาษณ์ไปวิกเกอร์ก็ยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะเขาเล่าว่าเขาถูกทรมานในห้องสอบสวนตอนที่ถูกว่าความต่างๆมีเจ้าหน้าที่สองคนเป็นตัวการสําคัญคือบิลดัเมตและเวนเฮสเป็นสองนายตำรวจที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชื่อเฉาค่าว,าวเล่นนอกกรอบเล่นไม่ซื่อทำคดีแบบมีรับลมกลมไหนทั้งบิลและเวนเป็นสองคนหลักที่สอบสวนเขาแล้วก็ใช้กำลังทำร้ายเขาเราเคยเล่าไปว่ามันไม่มมันมีทีมสืบสวนลับจับก,กลุ่ม3ามคนที่นำโดยอายการฮาร์แลนอีกสองคนที่เป็นมือดีที่ว่าก็คือบิลกับเวนนี่เองวิเกอร์พยายามชี้ให้เดวิดเห็นว่าเขาถูกทั้งอายการฮาแลนตำรวจบิลและเวนขมขู่ในนามของรัฐเพื่อให้สารภาพโดยอ้างว่าถ้าสารภาพซะจะรอดจากโทษประหารชีวิตและตอนนั้นเนี่ยวิเกอร์บอกว่าเขาทนถูกทรมานต่อไปไม่ไหวละก็เลยเซ็นชื่อยอมรับให้มันพ้นผลเรื่องไปซะแล้วก็คิดว่าเรื่องมันใหญ่โตขนาดนี้นะมีคนเข้ามาสืบสวนสอบสวนขนาดนี้นะเขาไม่ได้ทำจริงอ่ะสุดท้ายเขาก็ต้องรอดมันไม่มีหลักฐานพยานอะไรที่จะมาปรักปรามเขาได้หรอกถ้าเขาไม่ได้ทำเดวิดก็เลยถามวีเกอร์ว่าผมเนี่ยพยายามที่จะบอกคุณว่าถึงผมจะเป็นลูกของอายาการแอนโทนีที่ทําคดีคุณจนคุณเข้าคุกแต่ผมก็บอกแล้วว่าผมจริงใจในการที่จะค้นหาความจริงผมจะทําตัวเป็นกลางอย่างถึงที่สุดแต่ทาไมคุณถึงไม่ให้ผมพบมาก่อนหน้านี้เลยล่ะทำไมถึงเพิ่งให้ผมพบเวกเกอร์ชายแก่ร้องหห้อย่างน่าเวทนาตอนหน้าเดวิดเขาบอกว่าอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกขึ้นมาอย่างแรงกล้าว่าเขาอาจจะต้องตายอยู่ในคุกจริงๆเขาอยากบอกเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในมุมของเขาเนี่ยให้ใครสักคนเนี่ยได้บันทึกเอาไว้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกรัดพรากไปทุกอย่างในชีวิตละพ่อกับแม่เสียชีวิตไปตอนที่เขาอยู่ในคุกวันที่ภรรยาของเขาต้องจากไปและทิ้งลูกๆสองคนที่ยังเล็กเนี่ยให้ต้องไร้แม่เขาก็อยู่ในคุกไม่สามารถเป็นคุณพ่อที่จะไปอบกอดลูกๆเอาไว้ได้วิกเกอร์บอกว่าผมไม่เหลืออะไรละผมเหลือแค่ชีวิตนี้เท่านั้นเองชีวิตที่อยู่ต่อไปได้อีกไม่รู้กี่ปีแต่คงไม่นานอย่างน้อยก่อนตายผมอยากได้ชื่อว่าผู้บริสุทธิ์และได้จากไปอย่างผู้ไร้มนทินวิกเกอร์ร้องไห้อย่างน่าสงสารนองมากตอนนั้นเดวิดเริ่มคิดอะไรบางอย่างในหัวเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอะไรมันคือสิ่งที่เป็นความจริงแน่ๆความจริงที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เขายังเด็กผ่านทั้งคุณย่าคุณพ่อและก็ชาวเมืองบางส่วนกับความจริงที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าชายแก่ที่ไร้พิษสงและก็น้าตาที่มันเปลี่ยนไปด้วยความโศกเศร้าอย่างแท้จริงเนี่ยเขาฉกคิดว่าสรุปแล้วเขาควรจะเชื่อคุณพ่อของเขาอย่างแอนโทนีมากแค่ไหนล่ะเดวิดกลับมาแล้วก็พยายามหาความจริงอีกด้านหนึ่งเพื่อคลายปรมสงสัยความขัดแย้งในใจเขาว่าความจริงมันคืออะไรใครคือฮีโร่ใครคือปีศาจใครคือแพะรับบะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาไปพบกับกลุ่มชาวเมืองลาซาวสามคนที่ตั้งตัวเป็นสมาคามผู้ปลดปล่อยวีเกอร์ก็คือเป็นสามคนที่หมกมุ่นและก็เชื่อมั่นอย่างมากว่าวีเกอร์ไม่มีความผิดเป็นการปรักปรำใส่ร้ายคนผิดของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งสามคนนี้เก็บรวบรวมหลักฐานมาหลายต่อหลายปีมีสมมติฐานและก็ข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจว่าวีเกอร์ไม่ใช่ผู้กอ่อเหตุเดวิดก็ไปตามถามสัมภาษณ์กับกลุ่มนี้ว่ามันมีจุดไหนที่จะจูงใจให้เขาเชื่อได้บ้างว่าวีเกอร์ไม่ใช่ฆาตกรอย่างแน่นอนกลุ่มสมาคมนี้ก็บอกว่าจุดหลักๆที่ให้เห็นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาหลักฐานมาก็คือแรงจูงใจของวีเกอร์ที่อ้างว่าต้องการลักทรัพย์ต้องการขโมยทรัพย์เหยื่อทั้งสามคนเนี่ยที่อยู่ในคำสารภาพแต่ลองไปดูสภาพศพของเหยื่อทั้งสามคนสิมันไม่มีทรัพย์สินแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่เครื่องประดับที่ติดตัวอยู่กับผู้ตายที่เห็นเด่นชัดอย่างแหวนแต่งงานสร้อยคอของพวกนี้ล้วนยังอยู่กับตัวหมดเลยไม่มีหายไปเลยสักชิ้นเดียวแล้ววิกเกอร์จะขโมยอะไรล่ะที่สำคัญในข่าวที่ตำรวจรวมถึงอัยการในสารไม่หยิบยกขึ้นมาพูดเลยก็คือในที่เกิดเหตุมีการเก็บเส้นผมของคนร้ายเอาไว้ได้มันมีเส้นผมหลายเส้นเลยที่พอมาแยกดูแลน่าจะมาจากคนอย่างน้อยสองคนมันฝังอยู่ในถุงมือทั้งสองข้างของเหยื่อที่เสียชีวิตคาดว่าน่าจะมีการต่อสู้แล้วก็ถึงผมดึงผมออกมาคาอยู่หลายเส้นเลยมันชัดเจนว่าคนร้ถ้าจะมีก็น่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนไม่มีทางที่วีเกอร์จะทำคนเดียวได้อย่างแน่นอนและ DNA ของเส้นผมนั้นก็เคยมีการตรวจสอบแต่ก็ไม่เคยมีการระบุเลยว่ามันคือของใครแล้วก็ไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในศาลเลยและอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือสมาคมแห่งนี้บอกว่าเดวิดควรจะได้ไปคุยกับอดีตลูกขุนในคดีนั้นนะคนหนึ่งซียังมีชีวิตอยู่เธอชื่อว่าแนนซีพอเตอร์เป็นลูกขุนที่เป็นผู้หญิงหนึ่งในไม่กี่คนในคณะวันนั้นที่ตัดสินโทษวีเกอร์เดวิดไปคุยกับแนนซี่ที่เป็นลูกขุนแนนซี่บอกว่ามันมีข้อมูลสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้คดีนี้เนี่ยมันดูน่าสงสัยสำหรับเธอเธอบอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วลูกขุนทุกคนไม่มีแม้แต่คนเดียวที่รู้สึกว่าคำให้การทางฝั่งตำรวจเนี่ยน่าเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็นมันฟังแล้วมันมีจุดที่น่าสงสัยอยู่ตลอดเลยเช่นไม่มีทางที่คนร้ายจะทาคนเดียวได้จากพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นสภาพศพที่มันเกิดขึ้นร่องรอยที่มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายลูกขุนก็ไม่สามารถหาเหตุผลอื่นๆมาหักล้างกับหลักฐานอะไรต่างๆรวมถึงคําสารภาพที่มันเกิดขึ้นก็เลยต้องตัดสินให้มีความผิดไปตามนั้นแต่จุดหนึ่งที่มันสาคัญมากๆก็คือแนนซี่บอกว่าการที่คณะลูกขุนขอให้ลดโทษจากประหารชีวิตมาเหลือจําคุกตลอดชีวิตนั้นมันมีนัยยะสําคัญมากๆอยู่ก็คือลูกขุนคุยกันและตกลงว่าวันนี้เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าวิกเกอร์ผิดจริงหรือไม่แต่ในอนาคตวันหนึ่งที่วิทยาการมันก้าวหน้าหรืออาจจะมีพยานคนใหม่ที่ออกปรากฏตัวมามีข้อมูลใหม่มายืนยันความบริสุทธิ์ของวิกเกอร์ได้อย่างน้อยตอนนั้นเขาก็จะยังมีชีวิตได้อยู่รับความยุติธรรมดีกว่าให้เขาตายไปโดยที่ยังไม่เคลียมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมลูกขุนถึงเสนอให้จำคุกตลอดชีวิตเป็นเจตนาที่แท้จริงเพราะลูกขุนเองก็ยังไม่มั่นใจว่าวีเกอร์คือคนร้ายจริงๆตอนนี้แนนซี่ก็บอกเดวิดว่าลองสมมติว่าถ้าคดีของวีเกอร์มันเกิดขึ้นในปีสองพันนี้นะในปัจจุบันนี้เลยโดยบรรทัดฐานในยุคนี้ที่ว่าผู้ที่ยังไม่ผิดเป็นได้แค่ผู้ต้องสงสัยจะไม่ถูกรับโทษเธอรับรองเลยว่าวีเกอร์จะได้รับการปล่อยตัวและไม่ถูกจำคุกอย่างแน่นอนจุดสำคัญอีกอย่างที่แนนซี่บอกก็คือมันมีเหตุผลทางการเมืองซ่อนอยู่หลังคดีนี้นั่นก็คือบุคคลสามคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ไม่น้อยนั่นก็คืออายการฮาร์แลนตํารวจบิลและร์เวนย้อนกลับไปปลายปี1960มันมีการเลือกตั้งอายการรัฐที่เราเล่าไปจริงริงฮารแลนควรจะชนะแต่พอมันมีคดีสตาร์ร็อคเกิดขึ้นความนิยมของเขาก็เลยตกลงมากเขาถูกโจมตีหนักมากเกี่ยวกับคดีนี้ฮารแลนด์ก็เลยไปตั้งทีมลับขึ้นมาทําคดีเพื่อที่จะกู้ชื่อเสียงคืนมาก่อนการเลือกตั้งกะว่าจับคนร้ายได้เป็นฮีโร่แล้วชาวเมืองก็จะเลือกเขาเหมือนเดิมแต่สุดท้ายไม่ทันและเขาก็แพ้เลือกตั้งไปฮารแลน์ต้องออกจากตําแหน่งอายการรัฐแล้วก็เปิดทางให้แอนการรัฐคนใหม่ก็คือบ็อบริชารสันกับแอนโทนีเนี่ยเข้ามารับตําแหน่งในวันที่1นธันวาคมแต่ก่อนหน้นั้น16พฤศจิกายนฮาเลนอาศัยจังหวะช่วงสุดท้ายก่อนที่จะหลุดจากตำแหน่งเนี่ยอาศัยอํานาจจับกลุ่มวีเกอร์แล้วก็ประกาศว่าเขาจับคนร้ายได้สําเร็จละมันดูเป็นการรวบรัทธดัดตอนจากหลักฐานจากการสอบสวนทั้งหมดเพื่อให้ได้คนร้ายก่อนการเลือกตั้งแต่ซี่มองว่าสุดท้ายแล้ววีเกอร์มันก็เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมการเลือกตั้งเกมการเมืองที่ฮาเลนพยายามจะใช้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ลูกขุนหลายคนรู้สึกไม่เชื่อในคําให้การในการสอบสวนที่มันเกิดขึ้นจากทีมของฮาแลนด์หลักฐานเด็ดที่กลุ่มปลดปล่อยวิเกอร์ได้มาอีกชิ้นเนี่ยที่ช่วยเสริมความคิดของอดีตลูกขุนมันก็คือในภายหลังหลังจากที่อายการฮาแลนด์ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยญาติของอายการฮาแลนด์ได้ไปพบสมุดบันทึกในยุคสมัยที่เขาทํางานอยู่เนี่ยจํานวนมากมันมีกระดาษแผ่นหนึ่งถูกเขียนขึ้นอย่างหวัดๆกระดาษค่อนข้างเก่ามากทีเดียวแต่ลายมือที่อยู่ในนั้นเนี่ยเป็นของฮาแลนอย่างแน่นอนฮาเลนน่าจะเมาอยู่ที่ผับหรือบาร์แห่งหนึ่งในเมืองและเขาก็เขียนกระดาษแผ่นนี้ขึ้นข้อความที่อยู่ในกระดาษแผ่นนั้นมันบอกว่าฮาแลนกําลังวางแผนที่จะทําสงครามประสาทสงครามจิตวิทยาเพื่อให้วีเกอร์รับผิดในคดีนี้ยอมเป็นแพะในคดีนี้มันเป็นการวางแผนเพื่อเสร็จให้วีเกอร์ผิดตั้งแต่แรกบรรทัดแรกในกระดาษแผ่นนี้เนี่ยเขียนเอาไว้เลยว่าเราจะทํายังไงให้วีเกอร์อยู่ในอุทยานในบ่ายวันนั้นได้บ้างและเขาก็เขียนตอบตัวเองว่างั้นก็ต้องบังคับให้เขาสารภาพสิว่าเขาอยู่ในนั้นข่มขู่เขาให้สารภาพว่าเขาอยู่ในนั้นหนึ่งในกลวิธีที่ฮา r l แลนคิดจะใช้ก็คือใช้เครื่องจับเท็จเอามากดดันผู้ที่ใช้เครื่องจับเท็จอย่างชำนาญสามารถโน้มนำทิศทางของคำให้การให้มันสอดคล้องไปตามความต้องการได้บังคับไม่ให้วิกเกอร์มีทนายระหว่างสอบสวนแล้วก็ขู่เขาชักนำเขาให้ผลการตีค่าคำถามนะมันดูผิดปกติดูน่าสงสัยแล้วระหว่างที่นาตัววิกเกอร์เดินทางไปที่สถานีตารวจไปสอบสวนต่อเนะี่ยนายตรวจบิลที่นั่งประกบไปด้วยก็จะขูว,วีเกอร์ไปรลอดทางว่านายโดนประหารชีวิตแน่ถ้าไม่สารภาพสารภาพซะดีกว่าไม่งั้นนายตายแน,แน่พูดอยู่หลายครั้งมาก,มากถึง5ครั้งด้วยกันรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นในการสอบสวนก็ดูไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งวันที่วีเกอร์ถูกจับ16พฤศจิกายนเขาถูกสอบสวนต่อเนื่องยาวนานแบบไม่ให้หลับให้นอนเปลี่ยนชุดเข้ามาสอบสวนผัดกันเข้ามา36ชั่วโมงต่อเนื่องมีการซ้อมต่อยท้องในผ้ามากบิลเดินอ้อมไปด้านหลังของวีเกอร์แล้วก็ชักปืนที่ไม่ได้ใส่ลูกกระสุนเอามาจ่อที่หลังคอเขามาั่งแล้วก็เหนี่ยวไกให้มันเสียงดังซ้ําๆย้ำๆให้เขาหวาดกลัวจากนั้นก็เอาปืนมายัดเข้าปากของวีเกอร์ทำหลายอย่างเพื่อป่วนปั่นประสาทวิกเกอร์ให้ทนไม่ไหวเอาตัวแม่ของวิกเกอร์เอามานั่งร้องไห้ต่อหน้ามาทรมานทั้งร่างกายและจิตใจของเขาจนกระทั่งวิกเกอร์อ่อนล้าหมดสภาพหลังจากผ่านไป36ชั่วโมงตอนตี2ของอีกวันวิกเกอร์ก็เลยยอมเซ็นรับสารภาพทิ้สุดในแผนการของแฮร์รี่ยังเขียนเรื่องของเครื่องบินเอาไว้ด้วยไอที่บอกว่าไม่มีทางที่จะจัดฉากเรื่องนี้ขึ้นมาได้ฮาร์เรนบอกว่าคำถามคือทำไมถึงต้องมีศพอยู่ในถ้ำล่ะเพราะว่าจะต้องหลบอะไรบางอย่างที่อยู่บนฟ้าใช่ไหมเป็นเครื่องบินได้ไหมละ่ะปรากฏว่านักบินที่บินขึ้นที่สตราปลอ,อก,กวันนั้นนะเป็นนักบินที่มีความสนิทสนมรู้จักกับนายตารวจบิลเป็นอย่างดีเขาไม่ได้เข้าข้างหรือช่วยบิลในการที่จะสร้างหลักฐานเท็จเพียงแต่ความสนิทนี้ทําให้บิลรู้ว่าในบ่ายวันที่14นั่นนะ่ะนักบินคนนี้เนี่ยมีคิวที่จะบินขึ้นและบินผ่านสตาร์ฟล็อกมันก็เลยเป็นข้อมูลที่ทําให้ฮาแลนเนี่ยสามารถนํามาใช้เพื่อประกอบสร้างหลักฐานในคดีนี้ได้และมันก็กลายเป็นคําสาร,รภาพเป็นหลักฐานในคําสาร,รภาพที่มันสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องราวการวางแผนนี้มาก่อนเลยเนี่ยตอนที่ฝั่งครั้งแรกที่มีการต่อสู้ในศาลที่แอนโทนียกขึ้นมาเราก็รู้สึกมันน่าเชื่อถือใช่ไหมล่ะมันหักล้างไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่จริงๆมันถูกวางแผนมาอย่างแนบเนียนตั้งแต่แรกต่างหากและในคดีที่มีเด็กวัยรุ่นที่ไปบอกคุณครูว่าเคยถูกคมขืนในอุทยานใ,นใกล้เคียงกันนะั่นะแล้วก็มาชี้ตัวคนร้ายว่าคือวิกเกอร์นะั่นะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตัววิกเกอร์เนี่ยมีแรงจูงใจหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเนี่ยเรื่องที่มันน่าตรกก็คือไอการชี้ตัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เอาคนมายืนเรียงการเอาวิกเกอร์มายืนอยู่ในกลุ่มคนเนี่ยแล้วก็ให้แฟนหนุ่มของหญิงสาวคนนี้เนี่ยมาชี้ตัวเนี่ยคือคําให้การของหญิงสาวกับเด็กหนุ่มเนี่ยบอกแดวแรกแล้วว่าพวกเขาเจอชายหนุ่มถือปืนไรเฟิลมาข่มขู่พวกเขาแต่คนที่ตํารวจเลือกเอามาชี้ตัวเนี่ยนอกจากวิกเกอร์ที่เป็นคนหนุ่มเนี่ยอีกสี่ห้าคนที่เหลือคือตาแก่ที่สูงอายุทั้งนั้นเลยน้ำซ้ำตอนที่แฟนหนุ่มของหญิงสาวคนเนี้ยจะต้องชี้ตัวเนี่ยแล้วเกิดลังเลใจเพราะว่ามันไม่มีมันมีคนหนุ่มอยู่แค่คนเดียวคือวิกเกอร์ตอนนั้นน่ะนายอําเภอก็ยังเดินมาอยู่หลังวิกเกอร์แล้วก็เอามือแตะบ่าวิกเกอร์พร้อมกับถามแฟนหนุ่มคนนั้นว่าใช้คนหนุ่มคนนี้ไหมล่ะที่เป็นคนร้ายคือมันมีการชีน้นําแล้วก็พยายามชี้เป้าไปที่วิกเกอร์ตั้งแต่แรกแล้ว
1: คือจงใจให้คําตอบมันเป็นแบบนี้ใช่ย้อนกลับไปที่เรื่องเครื่องบินนิดหนึ่งคือเขาหาเหตุผลแล้วก็เอาไอ้เรื่องเครื่องบินเนี้ยไปยัดปากวีเกอร์ให้วีเกอร์พูดตอนสารภาพประมาณนั้นถูกต้องต้องนึกภา
0: พถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นฮาแลนทราบสภาพที่เกิดเหตุว่ามันมีการลากร่างของเหยื่อเข้าไปหลบในถา้ามันต้องหาเหตุผลที่มาสปอร์ตให้ได้ว่าทําไมถึงต้องลากร่างของเหยื่อไปไว้ในถา้ามันก็เลยเกิดความคิดว่าเอองั้นใช้เรื่องของเครื่องบินบินผ่านซึ่งบังเอิญว่าบินเนี่ยให้ข้อมูลเรื่องเครื่องบินพอดี
1: ตอนนี้เนี่ยรู้สึกอย่างเดียวเลยคือไอความสามารถในการสร้างพยานหลักฐานทั้งหลายเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในการสืบสวนจริงๆมันคงจะดีกว่านี้
0: อืมถูกต้องเลยแต่ก็อย่างที่บอกแหละถ้าเอาตามที่ฟังมาดาแรกฮารแรนก็ปล่อยให้หลักฐานแล้วก็สิ่ง,ต,งต่างในคดีนี้มันเละเทะตั้งแต่แรกเองอะทําให้เขาไม่สามารถนําพาไปสู่การสับสวนใดๆดได,ได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างที่มันเป็นความอายุที่ทำมากที่เดวิดได้ไปพบจากการไปตามหาสืบถามบุคคลต่างๆนี่ก็คือจริงๆแล้วในวันนั้นน่ะวีกเกอร์มีพยานที่อยู่ที่แน่ชัดอยู่กับเขานะมีเพื่อนพนักง,งานในร้านที่ทํางานร่วมกับเขาเลยเนี่ยคนหนึ่งเดินทางไปกับวีกเกอร์ไปตัดผมในเมืองกันทว่าตอนขึ้นศาลเพื่อนพนักง,งานคนนี้เนี่ยกลับให้การว่าเขาจำไม่ได้ว่าวันนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่กับวีเกอร์หรือเปล่าจำไม่ได้เลยพอวีเกอร์ได้ฟังดังน,นั้นนะก็เลยไม่กล้าอ้างว่าเขาเองก็อยู่กับเพื่อนคนนี้เพราะถูกเพื่อนปฏิเสธไปก่อนละไปอ้างอย่างนั้นก็โดนศาลว่าโกหกอยู่ดีเขาก็เลยเบี่ยงประเด็นบอกไปว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วก็เขียนจดหมายอยู่ในห้องไต้ดิงภายหลังจากที่มีการต่อสู้ในศาลคืนนั้นเพื่อนพนักงานของวีเกอร์คนนี้ได้ขับรถของเขาออกจากเมืองหนีไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยมีเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องสาวของเพื่อนพนักง,งานคนนี้เนี่ยบอกว่าก่อนที่พี่ชายของเธอเนี่ยจะออกจากเมืองไปเนี่ยพี่ชายได้สาร,รภาพกับเธอเอาไว้ว่าวันนี้เนี่ยวันที่เขาขึ้นศาลเนี่ยเขาทำผิดกับวีเกอร์มากๆเขาโกหกศาลเหตุผลที่เขาต้องทําก็เพราะว่าเขาถูกขู่จากคนที่อันตรายมากๆซึ่งไม่สามารถที่จะบอกน้องสาวได้และตอนนี้มีความจำเป็นที่เขาจะต้องหนีออกจากเมืองก่อนเดวิดได้ข้อมูลนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็พยายามตามหาเพื่อนพนักง,งานคนเนี้ยมาสัมภาษณ์ในยุคปัจจุบันว่าจริงๆแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นคนร้ายตัวจริงหรือคนที่ข่มขู่ให้สารภาพในศารย่าง,งนะั้นะคือใครกันแน่เดวิดก็พยายามหาตัวเพื่อนพนักง,งานคนนี้นะแต่ก็พบว่าเพื่อนพนักง,งานคนนี้เนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปในปี2 0 0 5นี้ี่เองก่อนที่เขาจะเริ่มทำสารคดีชิ้นนี้แผนการสร้างแพะของฮาแลนด์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างแยบยนมากฮาแลนด์ Harland ได้ชื่อเสียงกลับคืนและมีโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งแต่ก็โชคร้ายที่มันไม่สำเร็จนะนะตรงนี้มันชัดเจนว่าฮาแลนด์ได้ประโยชน์แต่สาหรับบิลกับตารวจเฮสคนเนี่ยเป็นตำรวจจะได้อะไรตอบแทนละ่ะยังจำเรื่องเงินรางวัลน,นำจับส5 0 0 0ันดอลลาร์นั่นได้ไหมปรากฏว่ามันถูกหารแบ่งให้กับฮาแลนบิลละเฮสามคนโดยที่ฮาเลนเนี่ยได้เงินไปมากที่สุดคือแต่ละคนก็น่าจะได้การตำตำหลักหมื่นดอลลาร์มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เดวิดที่ตามมาเก็บเรื่องราวย้อนหลังในปี25หลังจากผ่านไป 40, สี่สกว่าปีพบว่าสิ่งที่เขารับรู้แล้วมันเกิดขึ้นในคดีนี้แทบทั้งหมดเลยมันคือคำโกหกมาตลอดเลยตั้งแต่เริ่มคดีนี้อาจจะไม่ได้มาจากคุณพ่อของเขาเป็นจุดตั้งต้นเ่ะาะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันมาจากการสืบสวนหาหลักฐานในคดีที่มันมาจากอายการคนก่อนที่ชื่อฮารแลน์กับพวกแต่แอนโทนีคุณพ่อของเขาที่มารับช่วงต่อก็ใช้หลักฐานชุดนี้ในการเอาผิดวีเกอร์อยู่ดีเดวิดกลับมาสัมภาษณ์แอนโทนีคุณพ่อของเขาแน่นอนว่าลึกๆแล้วเขาก็ยังรักพ่อของเขามากๆแต่เขาก็ต้องถามคําถามที่มันสงสัยอยู่ในคดีเนี้ยกับคุณพ่อเขาถามว่าพ่อเชื่อจริงๆหรือว่าวีเกอร์เนี่ยทําผิดจริงๆเป็นคนร้ายจริงๆแอนโทนีตอบอย่างชัดเจนชัดทอยชัดคํามากว่าเขามั่นใจมากๆว่าวีเกอร์คือฆาตกรในคดีนี้มันมีหลายๆเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้คุณพ่อแอนโทนียอมรับว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เชื่อในเรื่องของคําสารภาพเท่าไหรหนะักไม่ได้ให้น้ําหนักในเรื่องของคําสารภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วบอกว่าเกิดจากการซ้อมหรืออะไรเท่านั้นไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่หรอกแต่เขายอมรับในหลักฐานที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างว่ามันบิดเบือนไม่ได้เช่นเรื่องเสื้อของวีเกอร์ที่พบหยดเลือดกระเซ็นอยู่เนี่ยเป็นเลือดของมนุษย์แน่นอนเดวิดพยายามอ่านพ่อของเขาเองลีวิตยอมรับว่าแม้ว่าคุณพ่อจะมีความเชื่อที่มั่นคงมากๆว่าวีเกอร์ผิดแต่มันก็เป็นความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อกฎหมายต่อหลักฐานที่ซื่อตรงเห็นตรงอย่างบริสุทธิ์ใจแต่ไอการเห็นตรงมองตรงเฉพาะที่มันเห็นชัดๆแล้วไม่ดูบริบทรอบข้างว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นมาการสอบสวนมันยุติธรรมไหมมันเกิดการวางแผนอะไรขึ้นมาบ้างไม่ได้มีการสืบหาอะไรพวกนั้นนะมันก็ทําให้คดีนี้เนี่ยมันไปไม่ถึงที่สุดแห่งความยุติธรรมภายหลังแอนโทนีเองเนี่ยหลังจากที่ได้คุยกับคุณพ่อเขาก็พยายามไปหาหลักฐานมายืนยันนะว่าสิ่งที่คุณพ่อของเขาเชื่อเนี่ยมันมีน้ําหนักเชื่อได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าไอ้หลักฐานไม่กี่ชิน้นแต่ชี้ชัดได้เลยว่าวีเกอร์คือคนที่ผิดแน่นอนเขาไปตามหาจนพบหลักฐานไอเสื้อหนังกลับของวีเกอร์เนี่ยปรากฏว่าไอหยดเลือดที่มันกระเซ็นอยู่ตามหน้าอกนีมันน้อยมากเลยมันไม่มีทางเลยที่จะเป็นเสื้อตัวเดียวกันที่ใช้ก่อคดีฆาตกรรมนองเลือดขนาดนั้นนะตอนนี้สําหรับเดวิดเขาช่างน้ําหนักไปทางที่จะเชื่อว่าวีเกอร์บริสุทธิ์มากกว่าแต่เขาก็ไม่โทษพ่อของเขานะ่ยเขาเชื่อว่าคุณพ่อของเขาก็เชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจเหมือนกันว่าวีเกอร์มีความผิดเพียงแต่ตอนเนี้ยมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาในฐานะอายการที่จะต้องเอาผิดวีเกอร์ให้ได้ในตอนนั้นและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเดวิดในฐานะลูกของอายการในตอนนั้นเหมือนกันที่จะต้องเปิดเผยความจริงในคดีนี้ให้ได้มากที่สุดถ้ามันจะเป็นการชดเชยความผิดที่คุณพ่อตัดสินใจพลาดในเมื่อหลายปีก่อนมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้เดวิดก็เลยต้องพยายามหาว่าวีเกอร์ผิดจริงหรือไม่และอีกประการคือใครคือผู้ร้ายตัวจริงในคดีนี้กันแน่เขาไปตามหาแต่มันก็เป็นคาให้การจากบุคคลที่สามที่รับฟังมาจากบุคคลที่อยู่ในช่วงเวลานั้นอีกทีหนึ่งคือความน่าเชื่อถือมันก็ลดลงแหละแต่ถามว่าพอเป็นข้อมูลที่ชวนให้คิดอะไรได้ไหมมันก็ดูน่าสนใจมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งเป็นนักเลงคนหนึ่งในเมืองลาซาวในช่วงปี1960ชื่อว่าสมูคกี้โรนาเขาเพิ่งเสียชีวิตในปี2005ตอนที่เดวิดกำลังทำสารคดีนี้แหละก่อนตายเขาได้พร่ำเพ้อแล้วก็สารภาพกับตัวน้องสาวของเขาออกมาว่าสม็อกกี้เป็นหนึ่งในกลุ่มฆาตกรที่ลงมือสังหารเหยื่อทั้งสามคนในสตราฟร,ร็อกเหตุผลคือมีคนว่าจ้างให้กลุ่มนักเลงหัวไม้ของพวกเขาเนี่ยสังหารสามีของเหยื่อคนหนึ่งต้องการจะหย่าร้างกับเหยื่อคนนั้นแต่ว่ามีปัญหาไม่สามารถหย่าร้างได้ก็เลยต้องจ้างวานนักเลงมาฆ่าเพื่อจบปัญหาสม็อกกี้กับพวกได้เงินรวมกันสอ0 0ื่ัดอลลาร์ซึ่งก็สูงมากในช่วงนั้นคนที่สมกุกีอ้างว่าเป็นคนจ้างพวกเขาเนี่ยก็คือสามีของฟร์เชสหญิงที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มมีข่าวซุบซิบว่าสามีของเธอเนี่ยเกิดไปทำเลขาที่รับมาใหม่ตั้งท้องก็เลยต้องการจะหย่าร้างกับตัวฟร์เชสซึ่งแน่นอนว่าฟร์เชสไม่ยอมมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นหลังจากงานศพของฟรเชสผ่านพ้นไปได้แค่หสัปดาห์เท่านั้นเองก็มีข่าวว่าสามีคนนี้เนะี่ยไปแต่งงานใหม่กับเลขาคนนั้นทั้งที่ภรรยาเพิ่งเสียชีวิตจากคดีฆาตกรรมที่โหดร้ายมากๆม,มันก็ดูน่าสงสัยมากๆอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องราวที่ฟังมาอีกทอดหนึ่งนะไม่รู้ว่าน่าเชื่อถือได้ขนาดไหนเป็นคำพูดของคนที่ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้เพราะว่าเสียชวิตไปละขณะที่ฝั่งครอบครัวของวีเกอร์เองก็ค่อนข้างปักใจเชื่อมั่นว่าคนร้ายในคดีนี้ตัวจริงไม่ใช่นักเลงหัวไม้ในเมืองแต่คือลูกชายเจ้าของโรงแรมที่ชื่อว่าจอร์จสไปรอสซึ่งตอนนั้นอายุสิบปดปีอย่างที่เราบอกไปตอนแรกว่าเจ้าของโรงแรมมีลูกชายแล้วก็เจ้าของโรงแรมพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการเพิ่มเงินรางวัลน,นําจับให้อีกห้าพันดอลลาร์ครอบครัวของวีเกอร์บอกว่าจอร์จน่าสงสัยมากๆตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าจอร์เป็นคนให้การกับตำรวจว่าวีเกอร์เนี่ยมีท่าทีคุยกับเหยื่อเป็นพิเศษสนิทเป็นพิเศษก่อนที่จะเกิดเรื่องก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยสงสัยวีเกอร์ไปด้วยแล้วคุณแม่ของวีเกอร์ก็เคยทำงานเป็นแม่บ้านให้กับครอบครัวของจอร์ดแล้วคุณแม่ของวีเกอร์เนี่ยก็บอกว่าเธอเคยเจอเสื้อเปื้อนเลือดของจอร์จซ่อนเอาไว้ในห้องแต่ว่าเธอไม่ทันเก็บหลักฐานไอเสื้อตัวนี้ถูกเอาไปทำลายซะก่อนที่ตำรวจจะมาเจอครอบครัววิกเกอร์ก็เลยค่อนข้างปักใจเชื่อว่าครอบครัวของจอร์จครอบครัวสไปรอสเจ้าของโรงแรมเนี่ยต้องใช้อำนาจเงินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้จอร์จเนี่ยลูกชายเนี่ยรอดพ้นจากคดีเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเลยเขาก็ส่งจอร์ดลูกชายเนี่ยไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็ไม่กลับมาที่เมืองนี้อีกเลยเหมือนกับจะหนีคด,ดียังไงหรือเปล่าเดวิดก็มีความตั้งใจว่าโอเคถ้าจอร์จน่าสงสยัยเขาก็อยากจะสัมภาษณ์อยากจะพูดคุยกับจอร์ดในปัจจุบันว่าณตอนนี้เขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องวันนั้นคดีนั้นยังไงบ้างแต่พอไปสืบหาปรากฏว่าน่าเสียดายอีกละ่ะเป็นอีกครั้งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เสียชีวิตไปในปี2005ก่อนที่เขาจะเริ่มทําสารคดีนี้อีกแล้วจอสเปย์ลอสยิงตัวตายพร้อมกับสัตว์เลี้ยงหลังจากที่ป่วยเป็นมะเร็งได้ไม่นานนี้เองก่อนที่เดวิดจะรู้ตัวสิ่งหนึ่งที่ทำให้จอร์ดลูกชายเจ้าของโรงแรมดูน่าสงสัยขึ้นไปอีกก็คือในสายส่วนตัวของเขาจากการที่ไปสอบถามบุคคลที่รู้จักจอร์ดคือเขามักจะชอบพูดแทะโลมล่วงเกินพวกผู้หญิงมันทําให้เขาดูมีอํานาจพอพูดแซวพูดแก้งแล้วก็จะหัวเราะชอบใจในตอนเด็กมีคนบอกว่าจอร์ดเป็นเด็กแปลกที่ชอบเอาปืนไปยิงนกให้มันร่วงออกมาแต่แทนที่จะฆ่าพวกมันเขาจะไปยืนดูพวกมันทรมานจนสิ้นใจจอร์ดเลี้ยงสุนัขมาตั้งแต่เด็กๆและก็ชอบเลี้ยงสุนัขมาตลอดจนโตในที่เกิดเหตุบริเวณหิมะที่อยู่ใกล้กับร่างของเหยื่อมีคนสังเกตเห็นว่ามันมีรอยกีบเท้าหลายรอยที่ไม่ใช่รอยเท้าของมนุษย์ที่เข้าไปเป็นอรอยกีบเท้าของสุนัขบางคนก็เชื่อว่าเป็นสุนัขตำรวจหรือเปล่าที่เข้าไปแต่บางคนก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นอรอยเท้าของสุนัขที่จอดเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าจอรดเนี่ยคือฆาตกรตัวจริงแล้วเขาก็ให้สุนัขของเขาเนี่ยนั่งเฝ้าเหยื่อเอาไว้ทําให้เหยื่อเนี่ยไม่สามารถหนีไปได้ระหว่างที่เขามัดทั้งสามคนอยู่มันก็จะดูน่าเชื่อถือขึ้นว่าชายเพียงคนเดียวสามารถจับเหยื่อทั้งสามคนเนี่ยสังหารได้ยังไงเดวิดพยายามหาข้อเท็จจริงต่างๆแต่มันก็ตันจนสุดอยู่ที่ตรงนี้ว่าใครคือคนร้ายมีแต่ข้อสันนิษฐานที่น่าสงสัยระหว่างนั้นผ่านไปจากปีสอง5เลยมาจนถึงปี2 0 2พันยี่สิบสิบห้าปีผ่านไปวีเกอร์ขอทันบนจักรรัฐรวมกันยี่สิบสี่ครั้งแต่ถูกปฏิเสธทุกครั้งสาเหตุคัญก็คือแอนโทนีคุณพ่อของเดวิดยังยืนกรานว่าไม่สามารถปล่อยตัวผู้ชายคนนี้ออกสู่สังคมได้เป็นอันตรายเกินไปแต่นั่นก็เป็นจุดที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าถ้าวีเกอร์ผิดจริงเขาจะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองมานานเกือบหกสิบปีกว่าทำไมเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเขายอมรับความผิดด้วยอายุที่มันมากขึ้นขนาดนี้เนี่ยเขายอมรับผิดแล้วก็ขอทันบนอาจจะได้รับการปล่อยตัวไปก่อนหน้าน,นี้หลายสิบปีแล้วก็ได้แต่ทำไมเขายังยืนยันในความบริสุทธิ์แสดงว่าเขาต้องเชื่อและหนักแน่นกับหลักการต่อสู้นี้จริงจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงปี2019แอนโทนีคุณพ่อของเดวิดเสียชีวิตลงนั่นทำให้การยื่นขอทันบนในปี2020ของวีเกอร์เนี่ยขาดเสียงค้านของแอนโทนีที่หนักแน่นในครั้งที่ผ่านๆมาไปและครั้งนี้คณะกรรมาการทันบนใช้เสียง9ต่อสอนุมัติให้วีเกอร์เป็นอิสระออกมาสู่โลกภายนอกโดยที่ไม่ต้องตายในคุกและก็ไม่ต้องยอมรับผิดในข้อกล่าวหาที่เคยเกิดขึ้นแต่แน่นอนว่ามันก็เป็นเพียงการวินิจฉัยตามข้อมูลที่ว่าไม่สามารถบ่งชี้ได้ว,ว่าวีเกอร์คือคนผิดแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าวีเกอร์อาจจะเป็นคนผิดก็ได้เพียงแต่ไม่สามารถมัดตัวได้แค่นั้นเองการต่อสู้ที่แท้จริงมันเกิดขึ้นหลังจากนี้เดวิดเกิดความรู้สึกที่มันประหลาดขึ้นอีกครั้งหนึง่งเขาเชื่อแหละว่าวีเกอร์น่าจะบริสุทธิ์แต่วันที่เขาเห็นคุณพ่อจากไปสิ้นลมไปโดยที่ยังหนักแน่นและยังเชื่อมั่นอย่างมากว่าวีเกอร์ผิดอะไรที่ทําให้คุณพ่อคนดีของเขายังเชื่อขนาดนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้คุณเดวิดรู้สึกว่าหรือเขาพลาดอะไรบางอย่างไปเขาให้โอกาสตัวเองอีกทีในการที่จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดใหม่อีกครั้งหนึง่งโอเคแอนโทนีคุณพ่อของเขาอาจจะตัดสินใจจากหลักฐานบางข้อและสัญชาตญาณของอายการแต่ตัวเขาไม่มีสิ่งนั้นและเขาก็จะขอพิสูจน์ความจริงอีกครั้งผ่านสิ่งที่มันพอจะยึดถือได้มากที่สุดเดวิดกลับมาดูข้อมูลต่างๆเขาพบว่าไอข้อมูลสนับสนุนที่กลุ่มสมาคมปลดปล่อยวีเกอร์ที่เคยให้ข้อมูลกับเขาอะที่ผ่านๆมามันฟังดูไม่น่าเชื่อถือซะเลยมันถูกอิงไปถึงทฤษฎีสมคบคิดเช่นจอสสไปลอสเป็นคนในองค์กรลับของรัฐบาลหรืออะไรแบบนั้นอนะคือฟังถึงจุดหนึ่งมันดูน่าเชื่อถือแต่พอฟังไปเรื่อยๆมันเริ่มเพอเจอร์เดวิดยังพบอีกว่าข้อมูลของนักเลงหัวไม้สมกกี้ที่เขาก็ได้มาจากไอสมาคมในอีกทีหนึ่งเนี่ยนะพอไปดูดีๆสมกกี้ Smokey อ้างว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ลงมือฆ่าแล้วถามว่ากลุ่มของเขาที่ลงมือฆ่ากี่คนสมอบกี้บอกว่ายี่สิบคนมันเป็นไปได้หรือว่าคนยี่สิบคนจะเก็บงําเรื่องนี้เป็นความลับได้นานเกือบหกสิบปีโดยที่ไม่มีหลุดรอดอะไรมาเลยมันฟังดูแล้วก็น่าเหลือเชื่อเกินไปอยู่ดีแล้วก็ถ้ายี่สิบคนจริงสภาพสถานที่ตรงนั้นมันคงเละเทะยิ่งกว่านี้มากๆเดวิดก,กลับมานั่งอ่านจดหมายที่เขาเคยเขียนติดต่อพูดคุยกับวีเกอร์ในคุกในช่วงที่เขายังติดคุกอยู่บางช่วงวิกเกอร์เคยเล่าเรื่องในตอนที่วิกเกอร์อายุแปดขวบมันมีจุดที่น่าสนใจวิกเกอร์อธิบายว่าตอนที่เขาแปดขวบเขาเคยเห็นพี่สาวของตัวเองเน่ยถูกวัยรุ่นในหมู่บ้านสองคนรุมโสมเป็นภาพฝังใจเขาเขาถูกวัยรุ่นสองคนนะนะั้นบังคับให้ดูการข่มขืนครั้งนั้นมันทําให้ตัวเขาเองนะ่ะมีความคิดบางอย่างที่มันผิดเพี้ยนเกี่ยวกับเรื่องเพศพอสมควรเขากลัวการพลากพรอมจรรย์มากๆเพราะเห็นพี่สาวถูกกระทำชำั่มเลาแบบนั้นนะแล้วเขาก็เลยต้องแต่งงานกับหญิงสาวที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นต้องเคยผ่านผู้ชายมาก่อนแนวคิดเขาดูค่อนข้างผิดเพี้ยนดูผิดแปลกเหมือนกันเดวิดก็เลยเริ่มสงสัยเริ่มติดใจเหมือนกันว่าไอ้ปมฝังใจในวัยเด็กไอ้เหตุการณ์เนี้ยมันเป็นไปได้ไมว่างั้นคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กตอนที่วิกเกอร์อายุ12ขวบที่เป็นข่าวลือนะนะั้นน่ะอาจจะเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนเดวิดกลับไปค้นหาจนพบบันทึกคดีในปี1 9ึ7เจซึ่งเกือบจะสูญหายไปแล้วด้วยสำนวนคดีเด็กชายวิกเกอร์อายุ12ขวบกระทชำชั่มลาวเด็กหญิงอายุ8ดขวบในสำนวนเขียนไว้ว่าวิกเกอร์วัย12ขวบเห็นน้องสาวตัวเองเดินกลับบ้านมาพร้อมกับเพื่อนอายุ8ขวบพอน้องสาวของวิกเกอร์แยกตัวเข้าบ้านไปวิกเกอร์ก็เดินไปจูงมือเพื่อนของน้องสาวเข้าป่าไปขมขืนจากนั้นก็ช่วยแต่งตัวเด็กผู้หญิงและก็พาเธอกลับบ้านโดยบอกกับพวกผู้ใหญ่ว่าเด็กหญิงถูกวัยรุ่นขมขืนและเขาบังเอิญไปพบแล้วก็พาช่วยเหลือออกมาได้จุดที่ถูกเขียนเอาไว้และดูน่าสงสัยก็คือตำรวจเขียนว่าพ่อแม่ของวีเกอร์รวมถึงผู้ใหญ่สังเกตเห็นมีรอยเลือดเปื้อยู่เต็มกางเกงของวีเกอร์วีเกอร์ก็ปฏิเสธว่าเขาอ่ะเข้าไปในป่าไปฆาง,งูแล้วเลือดของงูมันก็เลยเปื้ติดกางเกงมาซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาจะพูดจริงหรือโกหกมันก็ตอบยากเพราะว่าเด็กแปดขวบที่เป็นผู้หญิงก็ยังให้การไม่รู้เรื่องมากนะักคดีนี้จบลงที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เลยยอมความกันเพราะว่าไม่มีความชัดเจนเอาผิดไม่ได้แล้วก็อีกอย่างทั้งคู่ก็เป็นเด็กตอนนี้เดวิดกลับมานั่งอ่านจดหมายแล้วก็ดูเทปสัมภาษณ์วีเกอร์ใหม่ทั้งหมดเลยที่เขาเคยรวบรวมมาตอนนั้นมันดูน่าเชื่อถือมันดูฟังอะไรก็ดูแบบเออเข้าเขาไปหมดแต่พอเอามาดูเรียงกันเขาพูดคุยกับวีเกอร์หลายครั้งปรากฏว่าพอเอามาดูต่อกันในคําถามเดิมแต่เปลี่ยนช่วงเวลาไปวิเกอร์ให้คาตอบที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดวันที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่ไหนบางครั้งเขาบอกว่าเขานั่งเขียนจดหมายอยู่ในห้องใต้ดินบางครั้งเขาบอกว่าเขาไปร้านตัดผมกับเพื่อนบางครั้งเขาบอกว่าเขาอยู่ที่บ้านแล้วเมื่อถามว่าโอเคถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่ที่ร้านตัดผมกับเพื่อนแล้วก็ถูกช่างตัดผมกัรจรจนเป็นรอยแผลที่หน้าเนี่ยเรารู้มาว่าเพื่อนคุณเนี่ยอาจจะโกหกเพราะกลัวคำขูกบางอย่างแต่ทำไมช่างตัดผมที่อยู่ที่ร้านวันนั้นน่ะถึงไม่เคยยอมมาเป็นพยานขึ้นสารให้กับคุณเลยล่ะวิกเกอร์ก็บอกว่าเขาเข้าใจมาตลอดว่าช่างตัดผมคนนั้นตายไปก่อนและก่อนที่เขาจะขึ้นสารซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยช่างตัดผมก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหลายปีเดวิดก็รู้สึกว่าสิ่งที่วิกเกอร์ให้การมารหลายๆอย่างมันเป็นคาโกหกหรืออย่างที่สุดก็ระบุไม่ได้ว่าอันไหนคือความจริงกันแน่นอกจากนี้เรื่องที่เขาอ้างว่าเขาถูกซ้อมให้สารภาพก็ดูน่าสงสัยเหมือนกันแอนโทนีพ่อของเขาเคยพูดยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการซ้อมในกระบวนการสอบสวนอย่างแน่นอนเพราะถ้าเคยจําได้มีรายละเอียดช่วงหนึ่งเราพูดไปว่าวิกเกอร์ถูกคณะสอบสวนเวียนเข้าไปสอบสวนถึง9คณะด้วยกันไม่ได้มีแค่บิวกับเวีนที่เป็นตัวปัญหาเข้าไปสอบสวนเท่านั้นมีคณะอื่นๆเวียนเข้าไปสอบสวนอยู่ตลอดดังนั้นถ้าจะอ้างว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดรู้เห็นเป็นใจด้วยมันจะต้องมีคนหลักสิบหลักร้อยคนที่เกี่ยวข้องและไม่ใช่แค่ตำรวจจะรวมไปถึงอายการผู้พิพากษาคาณะลูกขุนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะควบคุมคนขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันมีการซ้อมไม่สารภาพจริงทนายความฝั่งจาเลยหรือทนายของวีเกอร์เองไม่เคยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาในศาลเลยอะนั่นเท่ากับว่าจริงๆแล้วทนายความของวิกเกอร์เองก็รู้ว่ามันเป็นหลักฐานที่อ่อนมากๆหรือไม่น่าเชื่อถือจากปากคําของวิกเกอร์หรือเปล่าและมีการสอบสวนต่างกันไปถึงเก้าคณะคําถามก็คืออย่างที่บอกมันไม่ได้มีแค่บิลกับเวนที่เป็นตารวจเร็วที่มาบังคับให้สารภาพโอเคคุณสารภาพไปแล้วแต่ตอนที่คุณเจอตํารวจคณะอื่นๆผู้สอบสวนคนอื่นๆอีกตั้งหลายคณะคุณมีสิทธิ์ที่จะกลับคำสารภาพตั้งแต่ตอนนั้นแล้วบอกว่าพ่อผมถูกซ้อมตอนนั้นไงแต่วีเกอร์ไม่เคยทำเลยวีเกอร์ไม่เคยเปลี่ยนคำรับสารภาพจนกระทั่งจะขึ้นศาลและที่สำคัญมากๆในจดหมายฉบับหนึ่งที่วีเกอร์เคยเขียนถึงพ่อของเขาหลังจากถูกจับได้ไม่นานในช่วงเดือนธันวาคมปี1 9 6 0มันมีข้อความแปลกๆถูกเขียนไว้ในนั้นที่เดวิดรู้สึกคาใจมากๆวิเกอร์เขียนบอกพ่อว่าเขาไม่ได้ทำผิดและขอให้พ่อมั่นใจว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรแต่เขาต้องยอมรับบางเรื่องเพื่อปกป้องครอบครัวเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและเขาคงไม่มีวันบอกใครหรือบอกได้เลยว่าความจริงมันคืออะไรมันมีนยยะบางอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้ววิเกอร์รู้โดยตลอดว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาน่าจะรู้ว่าคนร้ายตัวจริงคือใครโอเคเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนร้ายแน่ๆแ,แต่ที่แน่ๆก็คือเขากำลังโกหกเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างหรือปกป้องใครบางคนอยู่อย่างแน่นอนและน่าจะเป็นคนที่อันตร,รายมากๆที่ทำให้เขารู้สึกกลัวจนไม่เคยปีปากบอกใครเลยนับตั้งแต่วันนั้นเดวิดสับสนกับข้อมูลจำนวนมากที่ตอนนี้จากเคยเชื่อว่าวิกเกอร์ผิดตอนเด็กพอโตมาถึงอายุสีสิบกว่ามาทาคดีนี้แล้วก็เชื่อว่าวีเกอร์บริสุทธิ์และวพอคุณพ่อเสียวีเกอร์ได้รับการปล่อยตัวเขากลับมานั่งดูข้อมูลอีกครั้งแล้วรู้สึกว่าวีเกอร์ก็ไม่ได้บริสุทธิ์ผุดพองเดวิดต,ต้องการคนมายืนยันความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้บ้างก็ยังดีใครสักคนที่มีชีวิตอยู่จริงๆในช่วงเวลานั้นอยู่ในคดีนั้นแต่ตอนนี้อายการฮาแลนดนายตำรวจต่างๆลูกขุนรวมถึงคุณพ่อของเขาเองที่เป็นอายการแอนโทนีก็เสียชีวิตไปหมดละเขาไม่รู้จะถามใครตอนที่กําลังสิ้นหวังนั่นเองเขาก็ได้ข้อมูลสำคัญมามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อว่าจิวแจนเซนเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำคดีนี้ในช่วงเวลานั้นยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันในปี2020หลังจากทำคดีนั้นเขาก็เป็นตารวจเป็นเจ้าหน้าที่ที่เติบโตขึ้นได้เข้าเป็น FBI และสุดท้ายก็เป็นผู้พิพากษาคำพูดของคนอย่างจิวน่าจะเชื่อถือพอได้ในฐานะความเห็นที่สามที่มองคดีนี้จากบุคคลรอบนอกจิวบอกกับเดวิดว่ามันมีความจริงอีกด้านในคดีนี้ที่ถูกละเลยไปโดยตลอดนั่นก็คือเหยื่อทั้งสามคนถูกบอกเล่าว,ว่าเดินเท้าจากโรงแรมไปยังน้ําตกก่อนที่จะพบศพในความเป็นจริงแล้วระยะทางจากโรงแรมเดินไปที่น้ําตกเป็นทางที่ค่อนข้างไกลและก็เดินได้ลาบากมากๆโอเคมันจะมีช่วงเวลาครึ่งทางที่ไม่สามารถเดินได้ง่ายๆและก็จะมีอีกครึ่งทางถ้าไปถึงปากทางเข้าอุทยานแล้วจะเป็นทางที่เตรียมไว้ให้นะักท่องเที่ยวเดินอนะเดินได้ง่ายเป็นความจริงแต่ว่าเหยื่อคนหนึ่งคือคนที่อายุมากที่สุดเลวเลียนข้อมูลทางการแพทย์สุขภาพของเธอระบุว่าเธอมีปัญหากระดูกเชิงกรานเสื่อมไม่สามารถที่จะเดินไปได้ไกลๆหรือเดินไปตามทางที่ขรุขระเดินได้ยากลําบากจากโรงแรมไปถึงอุทยานแน่ๆในมุมมองความเห็นของจิลจันเซนเขาบอกว่าความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นก็คือเหยื่อทั้งสามคนน่าจะติดรถใครสักคนหนึ่งจากโรงแรมไปจนถึงปากทางเข้าอุทยานแล้วถึงเดินเข้าต่อไปซึ่งเป็นทางที่ง่ายในช่วงเวลานั้นจิลจันเซนบอกว่าเขาเองได้ฟังพยานคนหนึ่งที่อยู่ในอุทยานในวันนั้นอ้างว่าหลังจากบ่ายแก่ๆวันนั้นพยายนคนนี้เห็นรถคาดหลคสีดำจอดอยู่ใกล้ๆปากทางออกอุทยานมีชายสามคนยืนอยู่ที่รถและก็พยายามล้างมืออยู่ชายหนึ่งในสามนั้นสวมเสื้อหนังด้วยเช่นกันถ้ายังจับข้อมูลที่เกิดขึ้นที่เล่าไปได้บ้างอาจจะพอเห็นภาพหนึ่งขึ้นมาถ้าพยานคนนี้เห็นคือคนร้ายตัวจริงถ้ารถคันนี้คือรถที่พาเหยื่อเข้าไปจริงๆชายสามคนนี้รู้เห็นเป็นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆชายคนหนึ่งในนั้นสวมเสื้อหนังกลับซึ่งก็คือเสื้อที่วีเกอร์ใส่หรือเปล่ารถค่ายดีแลคสีดำถ้าจำได้เพื่อนพนักงานของวีเกอร์ที่อ้างว่าเขาต้องโกหกสาลแล้วก็ขับรถหนีออกจากเมืองเพื่อนคนนี้มีรถและรถที่ขับก็คือคาดิแลคสีดำเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าส t ตลลี่ทักเกอร์สเตลลีชอบแกล้งจอร์ดลูกเจ้าของโรงแรมซึ่งมีคนอ้างว่าจอร์ดเองก็ไม่ค่อยเต็มเต็งเท่าไหร่แล้วก็ถูกส t ต l ลีเนี่ยมักจะท้าให้ทำสิ่งต่างๆเป็นการแกล้งอยู่เสมอนั่นถ้ากาว่าส t ตลลี่วีเกอร์และจอร์ดลูกชายเจ้าของโรงแรมทั้งสามคนเป็นเด็กหนุ่มที่วัยใกล้เคียงกันและก็อยู่ที่โรงแรมด้วยกันอาจจะมีความสนิทชื้เชื้อกันเองเป็นพิเศษและเป็นไปได้หรือไม่ว่าทั้งสามคนนี้แหละก็คือคนที่อยู่ที่รถในอุทยานที่พยานบังเอิญไปเห็นแต่ตำรวจไม่สามารถโยงเข้ามาสู่คดีนี้ได้จนกระทั่งจิวจันเซนบอกกับเดวิดว่าเป็นจุดที่เขาคาใจมาตลอดหลายสิบปีตอนนี้เดวิดเข้าใจความรู้สึกของพ่อของเขาแอนโทนี Anthony, แล้วว่าโอเคมันไม่มีหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะแบบจะบอกได้เลยว่าวีเกอร์ผิดแน่แต่ตอนเนี้ยดีวิดเองก็รู้สึกแล้วเช่นกันว่าวีเกอร์ไม่ใช่คนร้ายแต่ก็ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เขาอาจจะกำลังปกปิดหลายๆข้อมูลเพื่อซ่อนคนร้ายที่แท้จริงไว้หรือเปล่าจะด้วยความรักเพื่อนจะด้วยกลัวอานาจบารมีเงินหรืออะไรก็ตามที่เราบอกไม่ได้แต่อย่างหนึ่งที่พอจะรู้ได้ก็คือวีเกอร์ต้องรู้อะไรบางอย่างซึ่งเดวิดก็พยายามกลับไปถามวีเกอร์ในตอนปี2020อีกครั้งนะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าวีเกอร์ที่อายุล่วงเลยมาจนแก่เท่ามากๆแล้วความทรงจำของเขาไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันอีกต่อไปแล้วเรื่องนี้จบลงที่ในปี2021ครอบครัวของวีเกอร์ไปร้องต่อศาลต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่าวีเกอร์เป็นผู้ริสูรจริ์จริงๆขอร้องให้นำหลักฐานเส้นผมในคดีเมื่อปี1960ซึ่งยังไม่เก็บเอาไว้เนี่ยกลับมาตรวจสอบด้วยแ l บวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเพื่อดูว่า DNA ที่พบจากเส้นผมอย่างน้อยคนสองคนที่น่าจะเป็นคนร้ายในคดีเนี่ยมีดีเอตรงกับวีเกอร์บ้างหรือเปล่าถ้าผล l ลบออกมาระบุว่าไม่มีเส้นผมไหนที่ตรงกับดีเอนเอของวีเกอร์ก็พอจะฟันให้ได้ว่าวีเกอร์เป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้ผลที่ตามมาก็คือจะเกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเฉยจักรัฐเป็นมูลค่าถึงร้อยล้านดอลลาร์ปี2022ผ่านไปหนึ่งปีผลดีนเอก็ออกมาเส้นผมที่พบทั้งหมดไม่มีดีเนเอตรงกับวีเกอร์นั่นเท่ากับว่าณปัจจุบันวีเกอร์เป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีปี1960และได้ชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในคุกนานที่สุดในรัฐอิลลินอยคือ60ปีแต่สำหรับเดวิดและเราหลายๆคนเองก็คงรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนมันมีเรื่องจริงเรื่องเท็จเรื่องแต่งมันมีความจริงที่พูดไม่ครบพ่อของเดวิดแอนโทนีอาจจะพลาดหรืออาจจะผิดอย่างตั้งใจวีเกอร์อาจจะไม่ใช่คนร้ายแต่ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นที่อาจจะเลวร้ายน้อยกว่าหรือเลวร้ายมากกว่าคดีฆาตกรรมแห่งสตาร์บรคส์ที่มืดมนและซับซ้อนนี้บอกเราว่าหลายๆครั้งเหรียญมันไม่ได้มีแค่สองด้านความจริงมันอาจจะไม่ใช่เหรียญแต่มันอาจจะเป็นหน้าลูกเตา๋าที่ผสมเหตุการณ์ได้หลากหลายมีความจริงหลายชุดที่ถูกประกอบสร้างกับความเท็จการปรงแต่งและสุดท้ายแล้วมันหยุดแค่ว่าเราจะยึดถืออะไรเป็นหลักในการที่จะมองโลกไปในต่อไ
1: ปแต่สิ่งที่เดวิดสันนิษฐานตอนจบที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือตัววีเกอร์เนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องคือรู้ว่าใครเป็นคนทามีส่วนในการพาหลบหนีหรืออะไรประมาณนั้นแต่ไม่ได้เป็นผู้กระทําเองเพราะว่าเส้นผมในที่เกิดเหตุมันไม่ตรงกับเขา
0: อืมถูกต้องอันนี
1: ้ก็เป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจนจากที่เห็นผู้ชายสามคนล้างมืออยู่บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุในวันนั้นถูกไหมถูกต้องอ่าอันนี้ผมสรุปอีกทีหนึ่งสําหรับใครที่อาจจะอยากได้บทสรุปที่ชัดชที่ใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะประมาณนั้นโอ้เรื่องราวมันซับซ้อนและผมเชื่อว่าถ้าดูสารคดีมันจะยิ่งน่าสนใจมากๆคุณฟุกแนะนำหน่อยว่าที่นำมาเล่านี้เอามาจากไหน
0: ก็เรื่องราวที่เดวิดเขาไปทำเป็นหนังสารคดีเรื่องนี้ก็ปรากฏออกมาเป็นซีรีส์จำนวนสามตอนนะชื่อเรื่องว่า the murders at s t r a t r o c k ปี2อ2 1รับชมได้ผ่านทาง streaming hbo go นะมีซับไทยไม่มีพากย์ไทยแล้วก็ใครที่ไปดูเรื่องนี้เราแนะนำนะเราตอนแรกรู้สึกว่าเออเนื้อเรื่องมันเดินได้น่าสนใจแต่ว่าอย่างที่บอกมันพลิกไปพลิกมาแล้วก็มีข้อมูลที่เยอะมากต้องบอกว่าจริงๆก็ตัดตอนข้อมูลไปเยอะพอสมควรนะใครไปดูเองเนี่ยอาจจะซึมซับได้รายละเอียดที่ดีกว่าด้วยแนะนําให้ไปดูเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่ทําได้ดีมากๆเรื่องหนึ่งให้ข้อมูลที่ค่อนคันชัดเจนแล้วก็เห็นมุมมองความคิดหลากหลายอารมณ์นอกจากตัวสารคดีเรื่องนี้เรายังอยากจะแนะนำซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ดังนะชื่อเรื่องว่า b l a c กม i l l e อร์ซึ่งเพิ่งปล่อยซีซันหมาได้ไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองมันมีตอนหนึ่งในแบ a c k ม i l l e อร์ซีซันชื่อว่าโรชเฮนรี่เป็นตอนที่สองของซนะีซันนเขาพูดถึงเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งเป็นนักศึกษาที่กลับมาที่บ้านเกิดเพื่อที่จะถ่ายทำสารคดีแนวทรูคามเรื่องของตำนานเมืองฆาตรกรต่อเนื่องที่เคยเกิดขึ้นในฉบบในชนบทห่างไกลแห่งนี้โดยที่คุณพ่อของตัวเอกผู้ชายเนี่ยก็เคยเป็นตํารวจที่ทำคดีนี้มาก่อนแล้วก็เสียชุดไปละในปัจจุบันก็เป็นอีกตอนที่เรารู้สึกว่าเออได้กลิน่นและก็รสชาติใกล้เคียงกับเรื่องที่เราเล่าในวันนี้แล้วก็มีบทสรุปที่โอ้โหเราว่าน่าสนใจทีเดียวไม่แพ้กันเลยทีเดียวอะใครที่ชอบเรื่องแนวสารคดีแนะนำ The Murder at s t a Rock ใครที่สนใจแนวเรื่องบันเทิงเรื่องแต่งแนะนำาบล็กมิล l ลอร์ซีซั่นหกดูได้ทุกตอนเลยแต่ถ้าแนะนำก็ตอนที่สองจะใกล้เคียงกับที่เล่าไปในวันนี้มากที่สุด
1: น่าสนใจทั้งสองเรื่องเลยผมว่าบางครั้งเรื่องที่เรานำมาถ่ายทอดแม้มันจะไม่จบบริบูรณ์ไม่ได้เปิดเผยคนร้ายร้อยเปอร์เซ็นตแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ค้างคาใจอะไรขนาดนั้นนะคือมันให้ข้อคิดให้แนวคิดแล้วก็ให้เราสามารถนาไปคิดต่อได้แล้วในอนาคตก็อาจจะมีบทสรุปซึ่งมันกําลังจะเกิดขึ้นอย่างหลายๆตอนล่าสุดก็เพิ่งโพสต์ไปเรื่องของหญิงสาวชาวออสเตรเลียที่สุดท้ายแล้วศาลก็ประกาศให้เธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากคดีฆาตกรรมลูกตัวเองสี่คน,นเนาะบางทีเรื่องเล่าประมาณนี้มันก็จูงใจให้เราติดตามได้เหมือนกันผมว่าระหว่างทางมันมีความน่าสนใจอยู่แม้บทสรุปมันจะไม่ชัดเจนก็ตามอะเนาะถ้าถามผมว่าได้อะไรจากเรื่องนี้หลักๆเลยที่ผมได้ก็คือเอาตัวคุณเดวิดเนี่ยเป็นตัวอย่างบางครั้งที่เราหมกมุ่นแล้วจดจ่ออยู่กับอะไรมากเกินไปอ่ะเฮ้ยมันไปทางนี้เรื่องมันต้องไปทางนี้แน่เลยบางทีมันทำให้เราหลงไปเหมือนกันนะสิ่งที่เขาทำในช่วงหลังเนี่ยถูกต้องเลยคือพอเสพอะไรเยอะๆหาข้อมูลอะไรเยอะๆต้องหยุดพักแล้วถอยออกมาแล้วมาตั้งต้นใหม่สักรอบหนึงมาดูภาพรวมอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะหาทางไปต่อแล้วมันก็ทาให้เขาได้พบคาตอบบางอย่างจริงๆผมว่าจุดนี้เอามาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้ทุกเรื่องเลยอ
0: ืมโอ้ดีมากๆเลยนะก็
1: สรุปอันนี้โอเคนะครับก็ครบถ้วนไปกับตอนนี้ซึ่งน่าจะเป็นตอนที่ยาวทำลายสถิติที่สุดผมอัดไว้ตอนนี้นี่คือสองชั่วโมงแปดนาทีแต่ไม่แน่ใจว่าตัดต่อเสร็จจะเหลือเท่าไหร่นะครับ <coughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีแต่ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนต้อมกับฟลุกก็ฝากกดปุ่มซุปเปอร์แตงส่งไรายได้ให้เราโดยตรงอยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด Subscribe ใน YouTube หรือจะสมัครสมาชิกช่องนะครับก็แปะล,ลิงก์ไว้ให้แล้วสนับสนุนพวกเราเป็นอะไรเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ